0: 大家好，我是蛙哥
1: 。我是蛙撒
0: 。大家好，我是老徐
2: 。大
1: 家好，我是 Morning。大家好，我是童哥。我是新宇
2: 。我是硕硕。大家好，我是阿铺。呃，大家好，我是文大家好
3: ，我是雷雷
2: 。大家好，我是豆腐。大家好，我是甜甜。大家好，我是托兔。大家好，我是陆小凤
4: 。大家好，我是贝尔
5: 。大家好，我是 Will。大家好，我是道哥。大家好，我是阿池。我是李叔，我是小伙子，这里是日坛公园,公园哎，小霍老师啊，哎，咱们今天这个 studio 厉害了、啊，厉害了，死海、啊、s t u d 哎呀，哎呀，然后呢，介绍一下我们这期特别的节目、啊，嗯、我们的录制地点在这个。约旦，约旦的在这个死海边上是啊，啊是然后呢，日常公园老听众肯定知道啊，我们这之前发起了一个叫做“日坛看世界之约旦盛宴”是的这样一个旅行的项目。<是>嗯然后呢，我们非常幸运的是有十六位我们的听众作为团员跟我们一路同行。对，从八月的十一号到十九号是九天的时间。对啊，我们在这个约旦境内啊去了非常多的这种呃名胜古迹。哎，那真是名声人文景
6: 观，杰拉什啊，啊佩特拉，佩特拉,佩特拉古城。对，哎、啊，今天来到了四海。
5: 是的，而且刚刚那个还查了一下死海的海拔啊，嗯，这个是负四百三十米，对，人生最低点，最低点<笑>对啊，嗯、以后全都是上坡路了。是的啊，嗯、行。然后今天呢，我们也是如我们最开始发起这个节目的时候的一个约定，和我们这次的十六位团员一起来录制一期节目，对，一期关于旅行的节目，嗯，对。但因为人数比较多，所以呢，我们做了一个设计，就是两个人一组，嗯、啊，一共分成八组。然后呢，聊一个共通的话题，就是很简单一次难忘的旅行。嗯，对，因为我们现在正在旅行途中嘛，我想这个话题也会比较适合跟我们的这些团员大家做一个交流。对
7: ，准
8: 备好了准备好了。好,了好，差不多。你要上战场吗？<笑>嘴怕空气突然安静。太
5: 好了。哎呀，就喜欢这样的选手啊！对啊,啊，人来疯啊谢谢！谢谢。开了啊！好，有请我们的嘉宾阿扑和童哥。哎、Hello，
8: 大家好，家好两位巨星好。Hello， 我是童哥，我是一个北漂。大家好，我是阿扑
9: ，嗯
10: 现在是工号从业人员。
6: 好难、哦、说，账、哎、号大佬哎呀，还想让我们打广告啊？<笑>都给你剪了先，先不说，
8: 先
6: 不说了吧。好，行，董
5: 哥先来。是我
8: 先行，嗯，那我讲一个我本科毕业的旅行吧。嗯，我本科毕业的时候就去了一趟台湾，嗯、然后跟室友还有别的寝室的，反正是同学一起去了一趟台湾。嗯，然后我有一个另外的室友没去，然后他就要我带一个。北京还有淘宝买不了的东西，带回去给他。哦，就
6: 只有台湾本地能买到。对，或者是
8: 特别新奇有趣的。然后，就其实我觉得台湾也挺多东西也是跟内地是差不多的。然后我们去的一个地方就是九份。然后其实那个地方挺没意思的，啊、嗯，然后里面卖的东西也是感觉跟义乌小商品差不多。对啊，嗯、是。然后我们走到一个犄角旮旯的地方，就看到有一个成人用品，啊、能说吗？
6: 可以，可以，文笔啊，用品啊。嗯、然
8: 后我们是，哎，这是台湾的成人用品店，进去看一眼，会有什么不一样的东西？嗯、啊。然后进去一眼看了，地上放了一个盆，盆、嗯，盆里面有水。哎，水里面泡了一个手臂这么大的鸡，逼
7: ，什么什么东西？童<笑><鸡><就>哥、啊、呀
11: ，童哥呀、啊！哎呀，哎呀
8: 就是特别没想到你
7: 是
5: 这种童哥呀、啊，
8: <笑>就是特别牛逼！我就觉得，我靠，这这这是什么鬼？然后我一看，嗯、上面有一排小小的这么。像拇指这么大小瓶盖里面装了一个叫泡水老
12: 二，<笑><笑>哦，就
6: 一泡水能够就是长<后>对就长到那么大。哦、对，其实现在北
8: 京街头也很多泡泡出来了，那种什么恐龙啊，啊、嗯，啊、哦呃，那个鳄鱼啊对对对有有那种。那种然后我我那时候是好好几年前了吧，然后觉得还挺新奇的。哎，我说哦，这个他肯定没见过了吧？这种东西，然后淘宝上也没
6: 有啊。等于等于他是说让你买一个淘宝也买不到的东西，但他没指定是什么东西。对哦，原来如此。所以你看到这个，你觉得不错哈？对
8: 。然后我就买了这个带回去给他，然后他特别无语，他想杀了我
6: 。谁都得无语，我们俩都觉得很无语，就是什么东西后飞
5: 还。
8: 很小嘛，很方便没有不占地方。这跟台湾有什
6: 么关
5: 系吗
8: ？这个。<笑>然后带回去，他说我都不知道往哪放，放回家里、嗯、又怕我妈发现了，怎么办？
6: 赶紧扔马桶里
7: 。
8: <笑>塞住了、啊、怎么办？
6: 马堵了。<笑>然后他妈喜欢马桶，拿出来一看，哎呀，哎呀，这画面太不堪了啊！哎、呀，
5: 但那个台湾，我觉得还多少有点关系，因为台湾是一个就是非常喜欢在别人说的那种商品啊，嗯，去卖萌的啊，是这样一个地方。啊、是比如说，你们在台湾会看到很多地方卖那种什
6: 么大脚烧啊之类的,的。对,对对对对，对我觉得这个大家从这个创意上啊是异曲同工、嗯、啊，什么马，还有什么厕所餐厅一类的啊，类似于这种盛、啊呃、饭都用那种坐便器什
7: 么的，
8: 嗯，嗯<对>这都被你们圆上了。<笑>
5: 好好好，接得住啊！太好了，哎呀，这个这个这个故事，嗯是是一个有有味道的故事。没
6: 想到童哥这这几天其实身体一直不舒服，一直不
5: 舒服啊，觉得
6: 酝酿这么一个故
5: 事。哎，原来如此。而今天童坤发了一个那个朋友圈啊，不是去泡死海了吗？然后童哥发了一个朋友圈说，这个下了水之后感觉到这个屁股沟，我看到那个感觉到一阵刺痛，对对对，确认自己在死海
6: 。你看他这两天在闹肚子，但但是那个照片里人特别小，根本看不出来是谁、啊。那
8: 个不知道是谁，反正不是我啊，不是你，啊，不是。<笑>
6: 我还以为是你呢，哎呀，成功、哦！哦、因
5: 为这次跟我们一起旅行，他一直在生病，然后呢，对就是、绝对不服啊！对，好多的集体活动都没有参加，嗯，然后在我眼中，他一直是一个那种沉默的小可怜哦，没想到一录节目，天呐，真是放飞了！哎
8: ，好汉不敌
13: 三抛夕。<笑>
6: <笑>你可不止三包，
5: 真
10: 的三天七一一
7: 天三包，哎
6: ，好好好，行，那
5: 那个<笑>那,那个，阿扑，
10: 呃，我就想到了，就是我可能。就第一次东渡的那个经历吧。哦，就是首先可能要先介绍一下那个那个时代的、大时代的背景。嗯，那个可能是前移动互联网时代。哦，那个就特别的早。那个时候你去日本，你还是要跟个团，但是你到了当地可以脱团
12: 、哦。嗯，那
10: ,那种那半自由、半
6: 自助啊，跟我第一次去时候一样，等于到拉到那个机场，大家就解散了。然后最后再一起回去的那种，啊对对对对对啊，
10: 就差不多是这样的性质。嗯，那当时的那个中国游客的标配，除了冲锋衣啊、双肩包啊，嗯、那还有就是一叠 A4 纸，就这个 A4 纸就是你。嗯之前做的所有的攻略、oh, 哦，对对对对对，你每天要几点到几点去哪儿，对对对你都要在这个 A 四纸上写好，打印出来或者。<对>啊、当时我的旅伴呢就特别的靠谱，是一个摩羯座哦。Oh, um, 然后这个摩羯座的朋友在行就我们即将出行之前就给我发来一个巨大的 Excel 表格，然后左边呢就是每一天几点到几点，就详细到每半个小时，哇。然后右边就是我们这半个小时里面就干什么。嗯， oh, um, 那因为是第一次东渡嘛，我们就去东京一个地方。然后其中有一个景点就叫做三英美术馆，哦、oh, <后>，三
6: 英美术馆，嗯，对，吉普力
10: 啊、哎，是是是。嗯、然后我们就按照那个攻略上说的，就趁哲亚，当时就完全对日本的认识为零嘛，嗯、就到那边我连就哲哲亚是个火车不是个地铁这个概念都没有。<笑>呃，当时到了那个下楼车站，我们错过了可能是三英的那个。呃，接驳巴士， oh. 那个巴士可能是二十分钟一班嘛，我们就错过了。嗯，那我们就打开那个宝典，用生命守护的宝典，嗯，生命守护的攻略，这 A 四纸打开看一下，他说你可以乘坐他的，呃，就是接驳巴士，也可以穿过。公园你就到了，然后我看就觉得就非常轻松啊，嗯、穿过景芝头公园就到
14: 了。对。
10: 那我当时脑子里想的，可能就是上海的朋友知道，就像中山公园这样一个小公园，有假山、嗯嗯、有湖、有两个草坪，小朋友们放放风筝这样的一个规模。
7: 嗯
10: 。然后我们就觉得，那就那就走吧，就下一班巴士还有二十分钟呢。是。结果走进去发现，景芝头公园它不是个公园，嗯、是个
6: 森林公园。<笑><笑><笑>太小看景芝头公园了
10: 啊<笑>！在我的眼前，它怕不就是个森林啊？我刚刚还上网搜了一下，它的面积是。四十万平方
12: ，四十万平方公里
10: ，平方米吓死我了，这什么概念呢？就是一个足球场是七千平方米，它是五十八个足球场那么大。哎呀
6: ，里边的确也有人放风筝啊，对，也有人也有小孩啊，各种人，还有玩乐队什么的，什么人都有啊，对，特
10: 别的恐怖，嗯。然后我们从公园的这一头走到公园的那一头，那个时候还没有微信记步，有的话我那天肯定必须登顶。哎呀，嗯、至少两万
5: 步。走了多长时间？的一个公园、啊
10: ，可能四十分钟。然后因为也是第一次东度嘛，嗯、我们就是安排了特别多。我们这个我这个特别靠谱的摩羯座的朋友，摩羯座的就特点就靠谱，嗯，安排了非常多非常细致的景点，嗯，就还包括比如说去。啊，新宿找那个电车男的那个 love 的塑像哦
7: ，啊、那
10: 也是我们看攻略，我们那个用生命守护的 A4 纸上面写着，就是这个雕塑在新宿，嗯嗯，新、嗯、宿也是一个不小的地方。嗨，
6: 新宿光那地下就有一万个出口，嗯嗯、对
10: 啊，对。然后我们就满新宿的找那个 love， 哎呀，找到了吗？怕是也走了一个小时才找到
6: 了，哎、<呀><笑>太不容易了。
10: 然后就、嗯、我记得我那个时候可能还穿了一双靴子吧，嗯，就走完景之头公园，走新宿。然后还去池袋西口公园圣地巡礼，是
6: 同一天是吗？差不多吧。天
7: 哪
10: ，走断腿。对，然后就是走到池袋西口公园，就狂找，最后找到了一个可能半个平方米大小的一个一个一块牌儿，上面写的池袋西口公园。哎呀，然后我们就拍了个照，就默默的离开了
11: 。
10: 就差不多就是这样吧。我觉得就是。整个第一次东渡的经历，现在回想起来，就是走了特别多、特别多的路，嗯，然后每天就是从脚趾先疼，然后疼到脚掌，然后疼到脚跟，然后疼到小腿，然后疼到大腿，每天回到酒店就是贴满了修足时间睡觉，<笑>然后第二天接了继续走路
6: ，这叫什么呀？文化苦旅。<笑>哈哈，你非要去圣地巡礼，非常的
10: 准确啊。对
5: 啊，对，但是但是我自己出去玩，特别是野中路的时候，我其实特别享受这种花怒长的时间，费怒大的劲，去找到一个一个很小的地方的那种那种快乐跟喜悦。嗯，就是因为一般人不会干那种事儿，哎，对，就
6: 觉得特别有成就感啊。我反正我头几次去，跟你也感觉差不多。我第一次去日本去静冈，然后为了找这个。南葛啊，佐佐将啊，哦、找他们那租车厂、哎、去去看一看。嗯，从从东京，然后那时候也不知道买，不知道买什么什么 pass，、嗯、直接买票坐到静冈市。嗯，走到静冈市，然后下了以后坐当地的那种小火车。嗯，然后然后就走，然后走上山，然后走来走去，然后终于到那个球场。然后我我当时心目中会想着，我说哇，这个佐佐将啊，原型啊、嗯、啊，这个。呃，一定挂满了各种大工艺的照片啊，一定有有各种各样的这个这个伴手礼。嗯，到那一看，什么都没有
14: 。哎呀，连人都没有。那个、学生也放假了，当地也没有人，啊嗯、
6: 然后就广场里坐着一两个老头然后我就走过去，然后就看那足球场，我就站在那儿，我就我就看呀、啊。就是一切都靠脑补啊
7: ，<笑><笑>
6: 你就想象吧，你就想象着发生过很多，然后一定要进球，队长，嗯、对对<的><笑>也，也也挺辛苦的啊、嗯嗯。
10: 就就我觉得吧，就是嗯，虽然挺苦的，但是每一段经历都是对自己后来的人生有所帮助。经过了这一次文化苦旅之后嘛，嗯、就造成了我在后面的旅行当中一种、嗯、就是。呃，说放弃就放弃的性格，太好了，这个好，这个好，这个特别
6: 好，这特别好，这
10: 苦没白吃啊！对对就是呃，知进退，说不行就不行，说不行就不行，说不爬不爬，我也没爬，我们俩
5: 一块回来了。哎呀，太好了，嗯，好了，非常感谢二位，好，行，谢谢。现在有请我们的下一组嘉宾徐哥和 Morning 哎。好，大家好，我是老徐
1: 。大家好，我是 Morning。嗯
5: ，哎，一对儿这个这这什么组合？不要不要乱说，好
1: 吧？
5: 对，然后呢，这次呢，徐哥跟 Morning 不知道
15: 带来什么样的关于旅行的故事。嗯，要不徐哥先说。徐哥来。旅行瞬间，我想讲一下中年危机男人的雨夜草原裸奔。哎呀，裸奔了，这画面，厉害呀！啊，其实也就是在上个月。在这次此次约旦行之前，我们到呼伦贝尔大草原，朋友几家包着车去旅行，因为今年呼伦贝尔大草原的草特别茂盛，
7: 嗯
15: 、啊、呃，风景应该说是当地人说是已经有几年没有青草这样葳蕤，呃，画面这么美一个夏天了，嗯，所以我们去了之后感受特别好，当到了这个额尔古纳陈旗八大关，嗯，是一个就是。中俄交界的一个草原地，嗯，啊、呃，就是那种蛇形的曲河呀，然后那种漫无边际的绿草原呐、啊，嗯，非常美。当时那个景色是非常震撼的。我们看到那个景色之后，然后当天晚上由当地的一些朋友来接待我们，嗯、也是在最好的蒙古包里请我们吃全羊宴、嗯。嗯嗯，当时喝的也是特别开心嘛。嗯，啊，喝起来，嗯，然后就喝大了。哎，喝大了之后，我回了蒙古包，和我同行的一个屋的朋友，他也是领着他儿子，他是我们那是一个家庭房，我住的单床，他和他儿子住住、嗯、的双人床。嗯嗯，醉醉醺醺之间，我突然听见外面帐篷外，我们那也是那种露天蒙包的帐篷，也是当地比较好的一个帐篷包。嗯、然后我就听着外面下起了雨。那时候半夜十一点多吧，雷电之声，然后有几分醉意的我，突然之间做了一个决定。嗯嗯脱光了就往外跑，哎呀哎呀，真是喝多了。然后吧，当时就感受是什么？当我因为其实是黑夜嘛，大草原嘛，下大雨嘛，反正也没人看得见。对，这个是关键。鞋鞋穿了没有啊？呃，没有穿鞋，我鞋也没穿，我还有，真是全裸啊，就是全裸。然后因为特别美在哪里？当时的草原，因为草原的天空嘛，本身就比较辽阔，天很。低的感觉，然后那种闪电呐、啊、嗯、雷鸣啊，就是说雷声不是很大，有点闷隆轰隆隆那种感觉，嗯嗯、但闪电特别亮。特别的那有那种震撼感，亮如白昼哦，有刺激心灵。都看了，对对对对对。然后吧，有因为借着酒劲嘛，然后我也就是在草原上就是呐喊了几声嘛，跑了能有小一百米，啊，了圈还一百米，我也没小一公里的，那就找回来了，那就回不来了，那走错帐篷了，爬。然后吧，我觉得那个举动和那个片段的瞬间吧，嗯，我就想。因为我今年也是适时不惑哈，也是这这种我讲中年人的这种焦虑，嗯、这个心情很很容易理解，因为喝多了以后我就想发泄嘛，想释放，想释放。释放对,对，释放对。
6: 当然、嗯，那那,那这行为不不提倡啊，因为在这个闪电中奔跑容易被雷劈，容易被雷劈。真的，是啊，真的这种情况就非常危险啊。对对对，对对
15: 对嗯、我当时还以为。说同帐篷那个大家都裸奔了呢啊，没有没有，没有，就说自己裸奔了。不，他们同帐的穿着裤衩出来转了一圈就回去了，是吧？啊，对。但是他那一刻内心的感受是最重要的。对对
5: 对，他觉得自己得到了释放。好，我们现在有请那个猫宁来讲一讲他的故事
1: ，讲一下这次的约旦之行。哦，嗯，讲一下我最印象深刻的经历是在咱们。第二天去瓦迪拉姆的时候，嗯，相信在瓦迪拉姆，李叔和小我总也留下了非常深刻的经历，因为瓦迪拉姆咱们都知道哈，月亮谷、玫瑰沙漠，颜色非常美，大漠风沙。对，当时大家想到的全都是《印第安纳琼斯》啊，《夺宝奇兵》啊这种，嗯，我心里想到的其实是《卧虎藏龙
5: 》。哦，为什么《卧虎藏龙》呢？有类似的。
1: 《卧虎藏龙》在一开始，玉娇龙和小虎见面的时候，就是在西域的一片沙漠之中，玉娇龙一趟马车一家人，然后沿着西域进京，然后中间遇到了小虎的打劫，然后直接把玉娇龙劫走的那一段路，当时这个场景留在我心里的印象非常深刻，因为那一段大漠孤烟，然后你从很高的地方俯视的那样一个镜头，看起来特别的酷。当时我们爬了一个很高的悬崖。读书半途而废
5: 啊，半途哎呀，不错
7: 了。不是我
6: 前面发起了挑战，是是
5: 是。不像小霍普老师啊，我连半
6: 途都没有，我就在下了。我在下边帮大家看包啊，然后是呢？对人很多很乱啊，帮大家其实没什么人
1: 。然后顺道想一下掉下来之后先救谁的问题。哎呀
6: ，太高了，太高了
1: 啊！然后那天晚上，然后又大家在瓦迪拉姆的沙漠里看了一片银河
11: 。是是，对。
1: 当时就想说于蛟龙和小虎还有一段就是。呃，一娇龙洗澡的戏，然后小虎一路往前走，然后迎着夜空唱着歌，
7: 嗯，当时就觉
1: 得说，哎,哎,哎，太美了，就觉得说，这次月旦之行就冲这个星空的夜晚和这片玫瑰沙漠也是值了。嗯
5: 是那天，小虎老师洗澡的时候，我也是啊，仰望着唱
6: 的
1: 歌、啊。
5: <笑>
6: 我在我屋里洗澡，你在你
1: 屋里开
12: 灯
6: 。哎呀，那个当晚大家还住那个火星帐篷，对啊，就是说<听>除了我们俩，听说啊，听说。我我们俩没没住长啊，我们俩住的是普通的木屋。那个星空帐篷是什么感受？我我想问问，因为我没没没没在里面待过，对对对是什么样子
1: ？星空帐篷的感受其实就是，嗯、当你把。整个帐篷的帘子拉开的时候，嗯、因为整在晚上的时候，整个营地所有的灯都熄掉了。嗯、你从那一刻你能看到，从你就在你的床上，你一抬头就看到了满天繁星的感受。哇，亏死、哎、<呀>
6: 了，李说。把星空搬回家，是这样对,对不对？对。啊、然
1: 后第二天早上，如果你没有前一天晚上拉上你的帘子的话，哎、你还可以看到。沙漠日出
6: 哇
5: ！躺在床上看沙漠日出，太牛了，太牛了。嗯，感谢我们的嘉宾徐哥和猫宁，谢谢。然后就请我们的下一组嘉宾，好，文妈和雷雷，哎，妈好，介绍一下
16: 。啊，大家好，我
3: 叫文。大家好，我是雷雷
5: 。哎，这个文妈这次在我们团里边啊，大家这个深受大家的爱戴。是的，呃，都。我管他尊称为母亲，对，啊，因为他一路都在照顾我们所有人，对、啊，非常的这个欣慰，有这样的好好团圆，对，啊，帮我们分担了很多的这个工作。<对>好，那现在有请二位来介绍一下自己这个难忘的旅行经历，嗯、谁先
11: 来？嗯 ，OK，、啊、
16: 那我先来吧。啊，好，其实这样子，我上个月刚去了一趟法国。哦、嗯，我是特地去参加法国阿维尼翁戏剧节的。哦，但是哇，这趟经历可以说是先苦后甜吧。嗯，刚开始遇到了很多，就是我在飞过去的时候，因为从国内飞过去，然后加上转机，因为要买便宜点的机票，嗯，就已经飞了十几个小时了。哦，然后呢，本来的计划是可以在法国戴高乐机场。他直接的机场走大概五分钟就到他的那个机场的火车站。嗯，从火车站只要坐四个小时的火车就可以到阿维尼翁。我一个朋友给我推荐了一个，他法国有个专门的 apps， 下载之后是直接他法国铁路的买票的系统。然后我朋友介绍以后，我就上面买了火车票，准备去阿维尼翁。嗯，但是好巧不巧，那阵子法国。铁路在罢工，
6: 哎呀，又罢工！哎呀，
16: 我以前听他们说法国经常罢工，经常罢工，我还没当回事儿。这次好了，罢工罢到我头上了，正好正好
6: 赶上罢工了哈。正好赶
16: 上了，而且今年特别巧，他们说法国一般是四月五月罢工，嗯，然后又
6: 四月五月罢工，对对对对，罢工都是这个像该挑时候有计划的啊，对他们是
16: 有计划的，
6: 像节日一样，罢工就是
16: 为了要呃增加就是。给国家压力，说我要涨工资，涨工资，我要涨待遇
6: 。两个诉求，一个多多要钱，一个少少干活对对对，两个虽
16: 然都是我们大家所有人的希望，但是我要坐火车呀。然后呢，今年说他们罢工延续到了六月和七月，因为本来六七月是暑假，法国也是一个旅游的高峰期，所以本来他们罢工就应该停了的，但是他们今年特别的任性，就一直罢工到七月份
7: 。嗯。
16: 我那天就刚好赶上罢工了，而且他们很讨厌的是，他没告诉你，我直接取消掉。我在机场，法国戴高乐机场，从下午的三点一直等到晚上七点。本来应该是七点钟我的火车的时间，然后它显示的是火车晚点两个小时
7: 。嗯、然后我
16: 想晚两个小时我就等吧。嗯。我在火车站又等了两个小时，之后它显示火车被取消了。
5: 嗯。那时候
16: 已经是晚上九点半了。
5: 对，他就因为他们直接写一个罢工中，罢工对，就是写一
16: 个罢工就好了，但他们就不承认自己罢工啊。因为我有朋友已经在阿维尼翁在等我了，嗯嗯、我就跟他商量一下说怎么办。然后他说，在机场附近有很多的旅馆，然后从连锁的酒店到四五星级都有。他说你随便找个地方住一晚，你看一下能不能买第二天的票。嗯，然后呢，我就用手机上去看，刚好买了第二天早上第一班车。那是第二天唯一有票的一班车，嗯、我买了以后，我就开始拖着我巨大的行李箱，在法国的机场附近找酒店。嗯、我大概问了十一二家酒店，
7: 嗯
16: ，真是从连锁到五星都问遍了，<么>全部满房
6: 。哇、嗯！然后从
16: 然后我就用手机上那个勾打地方网站，去说看能不能我。到市里去住，在系统上找了一家酒店，离机场算比较近的。然后我打了一个车过去，到了以后，我去到酒店前台去问的时候，那个前台的那个姑娘还特别好，特别温柔地跟我说：“不好意思，我们没房了。啊”然后我问她为什么我在订了，她说：“啊、呃，您这个不是今天的第一个情况了。”她说：“今天巴黎的整个订房系统出问题了。
14: ”哎呀！他们已经今
16: 天晚上，我是他们接到的第十一个超出房间系统的超售的订单。嗯，然后他说系统这样子，他们也没有办法，因为他们当天是全订满
6: 了。哎呀，太落后了！我、嗯、<哇>真的当时真是啊，太落后了。当时
16: 我已经飞了二十几个小时了，然后就整个人都快崩溃了，真的是。然后想着累死了，哎、<呀>还拖着行李，而且。去法国之前，好多人跟我说法国不安全。哇塞<笑><对>，哦、大半夜的，我就特别的害怕。嗯嗯、然后我这时候同时在跟我那个朋友联系，他说他找一个巴黎那边做旅行社的人帮我问有没有房。嗯、直到那天晚上，那个旅行社的朋友也在问，嗯、然后我这边也在手机上边找，一直到晚上十二点。一点消息都没有，什么都找不到。嗯、我当时想，我不行，我就在那个酒店的前台，我坐一宿算了。嗯、我当时走了，快要放弃了，哎、还不
6: 用花钱啊！啊啊太狠
16: 了。最后就真的是十二点的时候，嗯，那个姑娘招呼我说：“哎，你好，你好，过来一下。”我过去怎么了？她说：“我收到了一个预定。”被取消了的消息。啊、嗯，我们现在有一间房可以给我住了。哎呀，哇！当时热泪。赖的不走还是、啊、还是还,是还是
6: 有用的，真是真是真是。真是真是啊、对，我
16: 当时也想，我确实是赖在那儿不走，是好的，因为周围确实不安全。嗯、因为我到了那个区，嗯、开始很多人跟我说：“哎，那个区不安全，嗯、那个区特别恐怖，你千万不要在外面溜达。嗯”然后我就已经吓得不行了。然后终于是十二点的时候，我其实已经从国内出发。已经有三十个小时了，差不多。嗯嗯，嗯终于住到了巴黎。是
6: 这个，确实是一次难忘的经历、啊，太难忘了。而且这赶上罢工，的确是会让你所有的计划都打乱。对，嗯
5: 、然后这个网
6: 站超售，嗯，感觉就是什么都赶上了。嗯、对,对,
5: 对对，对我也想，就是这一定太巧了
16: ，<笑>什么都赶上了，
6: 一定是一定是,一定是水逆了啊
7: ！<笑><笑>
6: 对，前一阵子看了一个，嗯、也是一个新闻。也不知真不知真假，但我觉得挺逗的。说那个日本的那个交通啊，嗯、公交系统也也,也罢工，嗯、啊，那人家罢工的方式是说，嗯，就乘客上了以后不要钱。
16: 哎，这个罢工方式我喜欢。你给罢工好
6: 你们可以做，但我们不收钱，给这个这个音乐公司施呀，大家就这才对，对，对，对，对。光这种罢工要多学习一点。像你们这帮人，整吃不干就不干真是，太差了。好，好，
5: 非常精彩。好，那我们现在有请雷雷来讲讲他的故事
2: 。啊，
3: 好的。呃，因为我呢，半年前刚刚去过南美，然后我觉得对于我们大部分中国人来说呢，啊、呃，能够接触到南美文化的机会是比较少的，不管是由于、嗯。飞行啊，还是签证啊的关系，所以我挺想跟大家分享一下我在南美的经历。嗯，我想先说说吃，嗯，啊、嗯，然后这个太不一样了，因为我当时是到美国出差，嗯，所以呢，我需要从美国先飞到哥伦比亚，再从哥伦比亚到秘鲁，因为我最终的目的地是要去那个。啊、呃，新的世界七大奇迹里面的马丘比丘。嗯，所以呢，我在中转在哥伦比亚的时候，被哥伦比亚的咖啡文化给深深的折服了。哦、因为我到的时候是晚上十一点多。嗯、我在当地有朋友，他们说走吧，咱们去酒吧坐着。我说好。哦、okay, 然后我们走在马路上的时候呢，嗯、就看那个。灯火通明，你就感觉不到是晚上。嗯、大街上好多年轻人，然后路上都有酒吧啊、音乐呀、啊。嗯、然后呢，有一些年轻人他会推着那种超市的手推车。嗯、里面装的是什么呢？是暖瓶
6: 。哦。然后呢，啊、你
3: 就直接去找他，然后直接问他买咖啡就行。他暖瓶里面倒出来的咖啡，你就站在路边直接喝
16: 。好多人就站在路边喝<哇>，散装咖啡。哎呦，这听听着感觉是这个
6: 是体制内的咖啡，真是啊！而且他们
16: 晚上十一点还喝咖啡，没错没
3: 错。哥伦
5: 比亚是吧？哥伦比亚，哥伦比亚
3: 人不喝水。我在哥伦比亚待了几天以后呢，我没见过人去买水啊、买饮料、果汁什么的。就你什么时候渴了，路边都有卖咖啡的，你就冲进去买。咖啡
6: 当水喝，那不得喝死他？也，当然他们这还有更猛的，是吧？对。我
3: 这次来的时候给文文带了一瓶那个小的哥伦比亚咖啡，他。特别幸福。这就算是硬广吧，反正咱们国内也没有它的牌子叫混，就是 J U A N 这个牌子混，然后这个牌子在哥伦比亚当地呢，娟儿对，娟儿啊，这个牌子在哥伦比亚当地是碾压星巴克的，在当地可能就二分天下，有一半的人都去换的这种连锁店去喝咖啡。然后不管是手冲的，还是咖啡豆的，还是速溶的，还是暖壶那个速溶的，妈你回去要喝一下，特。别嗯、一定一喝，哥伦比亚
6: 是著名的咖啡产区啊。嗯，对，啊
3: ，然后这是哥伦比亚的故事。嗯，后来从哥伦比亚到了秘鲁以后呢。呃，我这个半素食主义者呢，就完全转成了素食主义者了。为什么呢？哦嗯、因为他们在当地吃一种特别可爱的动物。哟、哦，霍总，你可以猜一下是什么
6: ？那这必然是兔子了，嗯、还能是什么？嗯、啊，行吧，那我
3: 先从这儿开始说起吧。啊、有一种长得很像兔子的东西，叫做豚鼠，嗯、叫 guinea pig。嗯、就是长得跟兔子一样呢，只是没有长耳朵，但是它是啮齿类。哦、当地人怎么吃那个呢？嗯，你哪怕是切成了片儿、切成了丝儿，这个端上来我能看，嗯、我,能看我能忍。嗯、它是当烤鸭一样吃，
6: 整的，啊、整的。啊、然后
3: 他们把那个端上桌的时候，我。我当时的反应是跟那个电影里面一样的，就是这么可爱的东西，你们怎么可能吃,呢不吃兔吗？怎么可
5: 以吃兔兔？哎、<呀><哇>受
3: 不了了。然后后来那个我就跟服务员坚持跟他说，我说我是素食主义者。嗯
7: 不要跟我说这个事儿了、那个
3: 、啊！以至于到后来我去当地参观一个教堂的时候，嗯、那个教堂里面有一幅壁画，是那个《最后的晚餐》嗯。最后的晚餐》上面的主食啊，是一个烤 Guinea pig，、啊、是一个烤豚
17: 鼠
7: 。真的吗？真的。然后我看着那个
3: 壁画，就问那个导游：“我说你们这……”他对我们 localize， 我们本地化了一下啊。我说好的，那我知道。然后他说你吃，他特别兴奋，两眼放光，说你吃了吗？吃了吗？我说我不，我不敢吃，我是素食主义者。然后他就开始用流利的英文跟我解释说，你人生只活一次，这个东西如果你不吃的话，你会抱憾终身。然后我就重复，不停跟他重复说我是素食，不吃啊，太可怕了。这是其中一种，另外一种呢是。呃，在南美呢，没有那个畜力，没有什么驴子呀、骡啊之类的，只有一种动物，嗯，就是羊驼。羊驼啊
5: ，好尼玛啊！哎，就是
3: 这么可爱的一个东西呢，除了需要让它给人类干活之外呢，也吃它的肉，就是当牛羊肉一样啊。对对是，对是是。然后呢？我我也没吃、啊，对你就是驴子，就到那以后我就转
5: 圈。约旦天天吃肉
3: 、哦，<笑>对这牛羊肉真好吃<笑>、哎，这真
6: 真像哪
5: 里？<笑>虚伪啊，<笑>太
3: 虚伪了。
5: 对，哎、好，那非常感谢蕾蕾和文妈嗯的分享。嗯好，现在有请我们的下一组嘉宾啊，这个菲尔哎和 Will 啊，这个男团组合，男团组合啊，都是
11: 都是英文名，来打个招呼
4: 。哎，大家好，我是来自上海的菲尔
11: 。大家好，我是来自北京的 Will。哎呦，声音真好听啊！可以啊。哎，咱们
5: 现在成 F 4了啊。哎呀，非常好
11: ，来来分享一下你们的这个难忘的旅途经历。嗯。好，来这个 Will 来讲一下他的故事啊。哎，嗯，我想分享一个，就是我在韩国釜山，嗯嗯、呃，一个非常偶然的机会遇到的一个让我印象非常深刻的一个人、嗯、哦，人的故事，人的故事，哎嗯、对。然后，因为我们是，呃，那天是刚到釜山，然后我们在一个比较偏远的一个吃快餐的韩国快餐的地方嘛，猪肉汤这种东西我们在吃，因为、哦、猪肉汤是那个。哎
6: 一个电影里边经常出现的一个韩国的乡土料理，嗯、哦，上面经常撒撒一堆韭菜一类的那种东西，相当于日本的拉面那种、就是，相当于就是那种呃大酱汤大酱汤配饭就那种东西、哦、啊，对对对对，嗯、可以说
11: 是非常的呃当地的这种食物吧。嗯、对、嗯，然后因为我和我的一个小伙伴呢，我们用中文聊天，嗯，然后这个时候就很奇怪，远处有一个跛脚的一个老大爷，嗯、哦，哎，一直看我们这边，后来我感觉他可能犹豫再三啊。或者他的这个腿就挪到了我们这边哦， oh. 哎，然后跟我们说：“小伙子是中国来的，坐你边上，坐我们边上。”那用中文说啊，啊、嗯？用中文说， oh. 对对对。寒暄之后，他其实我感觉他是很想倾诉一下他的现在的状态，嗯，和他之前经历的人生，嗯，他是这样。大概在十年前来到韩国，那来到韩国的原因呢？嗯，是因为他呃得了一种病，这种病造成呢、嗯、他。呃的这个腿啊，就不是很方便了。嗯、从哪儿来的？呃，他是一个这个吉林的显族哦啊，所以本身会说韩文嗯，啊，这个是一个一一个本身的技能。嗯，然后因为得了这个病之后呢，呃，结果人生呢发生了很大的一个改变。嗯，然后他的妻子呢，可能呃因为这个原因，或者因为这是这个诱因，离开了他。嗯，然后因为家庭的这种不幸，他的女儿呢，也是很早的就嫁给了一个他不。很满意的一个女婿，但他、哦嗯、的人生因为这个病就一下走入了一个低谷，等于就剩他自己一个人了，就剩他自己一个人了。嗯、然后这个时候他可能在中国或者他需要换一个环境吧，反正很失意的这个时候呢，他找了当地的蛇头啊，嗯、她交了一些钱来到韩国打工、嗯、啊，这大概是十年前的这个事儿。嗯、然后他跟我非常想分享的是说，现在马上他就要在韩国打工够十年了，嗯，嗯这个当地法规我也不太理解啊。然后他是说。马上他就可以拿到韩国的绿卡哦、嗯，而且呢，他马上就要攒够钱，可以把他的这个女儿和他的女学生的这个小孙子，马上要四岁了，非常高兴的跟我说，哦、可以把他接到韩国来。嗯
7: ，
11: 对，跟跟女儿其实还是有联系的。对，哎、嗯，哎，可以。他他本身是做什么工作的？他本身嗯，来到韩国之后，他跟我介绍，他开过按摩店。嗯然后开过餐馆儿，嗯、然后现在呢是在这个店附近的一家工厂做一个化工原料的调配。哦，还有点技术啊，嗯嗯嗯，对、嗯嗯，其实就是就算工人吧，对对，其实是一个工人，确实穿的也不是很干净嗯，嗯嗯但是他跟我介绍他的经历的时候，他马上要把他的小孙子接到他的身边，嗯、可以攒够钱送他去读当地的中文学校的时候，嗯嗯，嗯哎，他的笑的是非常非常的开心的，嗯嗯嗯嗯嗯，所以这个人给了我一个非常深刻的印象
6: 。哎，其实有的时候在，嗯，不说在外面旅游啊，就是说在在国内。有时候一个地方吃饭也经常会遇到，我觉得我也遇到过几次，嗯、就明显是就很想跟人倾诉的人，就感觉好多人过得其实很孤独。嗯嗯，嗯对，尤其有一些，比如说你到一个地方，然后有像一些保安呐、啊，或者是一些服务员呀、啊，在人人不是很多的时候，他其实是想跟你聊几句的。然后很多人其实你能感觉到他在你身边一直徘徊，嗯、然后他在想找一个机会。嗯嗯嗯，是不是能坐在你身边跟你聊几句？但其实我们一般心里其实都是很防备的，嗯、而且在很多的这
5: 个文艺作品里边，嗯，经常也会有这样的角色出现，
6: 是，就是他永远在一个小酒
5: 馆里边。等着有人来听他讲故事，对对对。然后，如果主角本身是一个有好奇心，或者他是一个一个来找故事的人，嗯，就会有这种酒保啊，嗯，或者是酒吧里的其他的常客告诉他，你去找那个人，哎，请他喝杯酒，是是，他给你讲故事，对他有好多故事啊，嗯，对对，我觉得这还是一个挺有意思的经历，嗯嗯嗯。好，那感谢 Will。好，那那个菲儿来讲一下你的故事、
4: 嗯。对，其实想讲的呢，还不是说旅行真的到了目的地之后发生的事情。嗯、我想大家都应该讲了很多了。我就是今天听，就是之前听到这个题目的时候，我其实想到的是，这么多年来坐了那么多飞机的一些事情。嗯，嗯嗯那我刚才去看了一下我那个一个一个记录啊，大概已经在飞机上也飞了一千来个小时了。哦、嗯，就是、哇。就出差也好，自己玩也好，反正、嗯、就是各种飞机坐起来，就是飞了很多了之后呢，其实我们有一段时间就。怎么讲？就喜欢去玩这个飞行旅程，以及这个航空公司的各种会员等级。啊、对对对，嗯，呃，干过最疯狂的一件事情呢，就是因为它是以年度为周期嘛，那、嗯、么算你的积分，嗯、然后是白金卡、<是>金卡什么那些东西是是对。
0: 这我也
5: 研究过，也研究过，啊、挺有意思的
4: 、啊，挺有意思，啊，还是有很多好处的，是是是。<那>是是反正那一次呢，我大概还剩一周不到的时间，嗯、然后我还差了，反正差不多一万多里程吧，就就是可不少、啊，还差<击>一万多里程。嗯，保级，对啊，保级，对对，我对我又、就是那时候，你你说飞个美国也可以，但是我觉得我好像没有那么长时间，然后、嗯、飞去再飞回来，再然后再比如说在美国待一下，我觉得好像有点浪费，我、嗯、就开始研究，哎，在中国到底怎么样。能够一天飞出一万，对，一天完成一天飞一万是
6: 吧？哎呀，呵，这听着有意思，啊。你说说我听听啊。
4: 我就研究了半天，因为我这辈子在上海嘛，嗯，其实我研究，我就中国对吧？就一东西或者南北这两条线，我想说，哎，哪一条最长？嗯，首先看从哈尔滨飞三亚，嗯，就是我能想到的第一条，嗯，对，看了半天，我觉得哎。第一是机票不便宜，嗯嗯。嗯第二，它差不多就是哈尔滨呃飞三亚大概是三千九百公里，
12: 嗯，单
4: 程。然后我再去看我，因为我背着在上海，我还是想说从上海出发会更方便一点。嗯，你们能能猜到从上海出发哪一条航线？国内啊，嗯
6: ，够长吗？飞最远西藏，西藏或者新新疆远吧？新疆，新疆。然后飞喀什。贝卡斯，没错。哎呦，可以啊，到国到国境线
4: 了，是的，嗯嗯。然后那一条线路是单程五千公里，哦，飞去飞回是吧？飞去飞回，一大道何苦何难？
6: 保级，保级。做一个足球
5: 球迷
4: ，你知道保级有多重要吗？
6: 都是一样，我跟你说，不是我，然后就真的去。飞了一
11: 个来回吗？对，啊、而且
4: 非常紧张，是因为你你想，就是上海飞喀什，嗯、它不可能有什么很多的航班，对、嗯，一天就是一来一回，嗯、而且就是同一架飞机，嗯、同一个机组，嗯，所以我就跟着他们飞过去，然后跟着他们飞回来，哦、中间他在喀什只停留。哦差不多一个小时多一点吧，啊、所以我要飞奔着出去，啊、然后再回来、啊，再回来，直接出关再再入。<笑>因为喀什它不像大机场，它还有中转联程的什么的，没有，啊、嗯，你就必须得出去再进来啊、嗯，所以非常紧张。那一次是我印象蛮深刻的一次，那能能不深刻？你说完我印象都深刻了。不是那个机票多少钱、啊？麻烦那个机票，我那时候有一些折扣券，大概花下来。呃，用完折扣之后大概是三四千吧，挺贵的。嗯，对，
5: 但是就是以我了解，就是所谓拿那个白这个白金卡，对，你资格保住，嗯，还是非常值得的，是吧？对，它有非常多的优惠好处，你随便说几个，像不像？对，就是比如说，说说听听。国内啊，呃
4: ，你飞的话，国内飞的话，那只要是经济舱，只要是前舱，就是头等舱或商务舱有空位，嗯，都会给你免费升上去。
6: 哇，哎，对，这么牛，好吧。然后一
4: 年国际的话，你可以有四次的升仓机会，哇，就是免费升仓。对，你就飞美国就很爽
6: 了。哇，他这个一下值回票价了，知道吧？四千值啊，四千非常值，非常值，非常值，非常
4: 值啊！好，好的
5: ，那非常感谢 Vio 和菲尔。那下面有请我们的下一组嘉宾啊，是一个动物 CP， 哎哎，托兔和小凤
9: 。大家好，我是陆小凤。大家好，我是托兔。嗯、呃，那我先讲，呃，我分享一个就是我在台湾的经历吧。哎，啊，然后嗯，可能是因为呃，台湾我觉得呃，一是就是没有这种语言的障碍，然后。嗯不光是那个北京的出租车司机爱聊天儿，其实我觉得台湾的出租车司机也都非常爱聊天特
6: 别特别爱聊天啊，非常爱聊天，拉着也聊啊，对，而且聊的话题跟北京司机的也差不多，对，都都是国国际政治。对，我第我第一次去的时候，我要去去一个火锅店，然后我朋友在那儿等我，然后我就去，然后上车以后，我说我要去哪哪个火锅店啊，然后司机说火那个火锅店谁给你介绍的？啊，内地人介绍给你的吧？我说不不我说不是，我说他那我朋友在那等着我，那个我也不行，然后我跟他我什么什么我我跟你说怎么怎么样，然后就这开始啊，就开始给给讲讲这个国际形势啊什么的，对对对
7: 对
9: 啊。哦，那我遇到这个呃司机都没有跟我聊过国际形势，可能看我一个女孩子，啊，然后看你
5: 听不懂，对，你聊聊彩妆的话，
6: 没
9: 有。就是他们可能也会对我们，嗯，大陆比较好奇，然后就开始聊上了。嗯、然后，呃，有一天我坐那个出租车司机，然后聊着聊着就开始给我看他那个上高中儿子的照片。我也不知道他到底是怎么想，很、嗯啊、明显。<笑>哎呀，对吧？然后嫁过去，高中
5: 儿子、哎。
9: 然后他那个车里面正好放着类似于一些邓丽君的歌这样的，哦嗯、然后他就那个自己就唱起来了，然后还要、嗯、硬要让我给他唱歌。啊<笑>啊，还有这事儿、啊？对对对对，啊、我就呃，就是非常的奇怪，因为我本身也不是那么呃外向的人，所以我就、嗯、就是婉拒了
6: 啊，婉拒、愁拒了。嗯、对
9: 对，嗯、然后我下车的时候，那个因为下着一点小雨，然后他那个还要从后备箱里面拿一个雨伞要让我带着，<哇>我就觉得就是说，其实他们都。嗯，非常的好客吧，就这样
5: 子，还、嗯、是挺热情的，是，对对对，是，是而且很幽默。台湾对、嗯、我之前也遇到一个大妈的一个出租车司机，哦，然后要给他儿子这个介绍媳妇儿，嗯，后来还给我后来加了我微信，然后发了他的这个什么征婚条件啊、嗯，让妈介绍女朋友，
6: <笑>特别认真，比如说要有要有我自己还先找<笑>是
7: 的，嗯。
9: 呃，然后因为给我印象深刻不只是这一个出租车司机，嗯，嗯然后另外就是呃，就是还有一个司机，那个打上车之后就开始说我不像大陆的女生，然后说那个像台湾女生、嗯、女生的样子，然后感觉有点要撩我的意思，嗯、然后还说要带我去吃芒果冰。哦，哎呀，去了吗？没去，哎呀，哎呀还是就是呃。可能自己一个人出去的话，会防备心强一点。<是>
6: 嗯,嗯，这样好，嗯、安全第一嘛。对对对，嗯。然后
9: ，然后反正，但是第二天我还是订了他的车去机场，然后、嗯、呃，非常的安全。嗯、然后在路上还呃，就因为我头一天嗯帮朋友带的那个槟榔，嗯，落在宾馆了，嗯、然后他还会还会在就是顺路上。呃，去就是路过那个他熟悉的店，帮我买了东西啊
6: ，还真挺好，非常用台湾话说是很窝心啊，对对对对
5: 对，嗯，对，因为我自己差不多从一三年开始，每年都都会去台湾，嗯，然后多的时候年去两次，对，就是你说这种情况，我也大概都有遇到过，对，那边因为有一句很老的宣传语，就是说台湾最美的风景是人嘛，就是他们的这种呃服务业和旅游接待各方面的确。在这个就是咱们的这这种，呃，旅行目的地里边对，算是呃水平比较高的，是。然后交流过程也比较愉快。当然，因为这两、嗯、最近这两年的这个国际形势的这个变化，对<笑>、呃，也能感觉到这个台湾的服务行业，包括出租车司机的态度有一些微妙的变化。嗯，嗯那这个我觉得可能就不在这儿展开讨论了。但我觉得。刚才偷偷讲那个经历，我觉得也代表了，就是我们在台湾那边旅行的时候，会遇到一些让你觉得有一点点，呃，热情过度热情过度的，对对对，对对对他,他们老是这样这种感觉啊，嗯嗯嗯、对，就是就是有点
6: 太夯了，吧？对对对，对对对对对对对对对夯过头，对对，夯过头，夯过头。
5: 是<笑>哎，好，行，来，嗯、那那那小凤来讲一下你的故事。嗯
13: 嗯，我就是想来讲一下我第一次带我妈妈出国游的这个经历。嗯、哦、嗯，因为一三年的时候，我那个时候还在美国读书。嗯，我快毕业的时候，然后因为我妈妈是一个非常传统的北方妇女，然后虽然大学毕业，当时也也学英语，但其实不太会讲英语，就是拿字典都不会查的那种人。嗯，然后但是我觉得，嗯。就是他如果不在我在的时候来，可能这一一辈子都没有机会再出国来美国玩了。嗯、所以我就强烈要求他说：“你一定要来，你要来参加我的毕业典礼。”然后我妈就觉得说：“哦、啊，那是参加闺女的这个毕业典礼，那我就去吧，得去，嗯，得去。嗯得去”所以我记得印象特别深刻的是，我在纽约机场等着我妈。比他那班航班的人都出来了，但是我妈都没有出来，嗯、哦。一直都没有出来。然后我妈，嗯、哎，对我特别着急。然后我妈出来之后，我就问我妈，我说，哎，你出来，你怎么这么长时间不出来？嗯，我妈，我妈说，啊，没关系，就是语言不通，所以在那个海关时间比较长，然后。嗯，所以就耽误了一些时间。嗯，但是大概直到两年之后，有一次我听我爸讲，嗯，我妈那时候被带进了小黑屋。哦，嗯，就是不光是语言不通，在那个地方被拦了下来，是被带了进去。
5: 嗯
3: ，嗯然
13: 后当时就有人问说说那个你你因为有翻译嘛，纽约机场，就说你要不要去找一个人，外面有没有人接你？嗯、但是我妈当时的第一反应就是说啊，我女儿还要在这边，可能要找工作，那万一真的因为我的事情，啊，被被，呃，这个。
5: 有有有有记录，有影响，有记录怎
13: 么办？所以我妈一直没有说我在外面等她。
7: 嗯
5: ，但是这件
13: 事情我一直都不知道，啊，然后直到两年之后我爸说了才知道。
7: 嗯，然
13: 后呃后来我就带着我妈，就是游美国，然后呢美国非常大，我当时也是野心勃勃，觉得说哎我妈好不容易来一次，东西南北全部都得去。天呐，哎呀，对，然后所以那个时候哎，对对对，然后那时候是开车，大概因为我妈不会开车。所以我自己开车带我妈玩了十五天，嗯<哼>，然后从洛杉矶出发，然后经过犹他，然后一路啊黄石公园，然后后来一直开到了呃呃呃好像路过了芝加哥，反正最后到了纽约，嗯<哼>，然后在路上还有一个细节，就是我妈一直都不怎么喝水，
7: 嗯<哼>，
13: 我其实其实这些事情都是我现在来来回忆这个事情啊，嗯、<哼>是为什么？其实还是因为我妈妈她。就是像我们传统的中国人，嗯、他要喝热水。啊、
5: 对对对。对
13: ，但是呢，可能我他看我就兴致勃勃的，我因为我是非常就是有点，呃不能讲西话，比较适应这种国际的生活，啊、所以我喝了水。对，嗯、所以我妈也一直没有提这个要求。嗯，然后就一路上都没有怎么喝水。然后我妈平常也是特别爱聊天的人，就是那种。就传统的北方大妈恨不得见人都介绍对象，嗯嗯、但是这一路上都比较沉默，嗯、然后感觉兴致不是非常高，嗯、然后呢，但是呢，在我每次举起相机的时候，都展展露出了非常妖娆的笑容，以及拿出了她的丝巾、嗯、啊，对，就是传统丝巾
5: 在、哎、<巾>风中挥舞，对对
13: 对，飘舞了起来，留出了留下了非常多的这个中国大妈式的出国照片啊，嗯、哎对，嗯、但是平常在车上的话都是比较沉默，嗯、然后在旅馆的时候也是比较沉默。然后后来我还带着我妈去百老汇看了一场《狮子王》
7: ，哦，我妈
13: 全程， oh. 因为我自己看得非常的兴高采烈，嗯、我其实没有太注意到她在我身边是什么样的一个状态。然后我其实现在是为什么这个旅行给我印象非常深刻，其实不是在当下，嗯、就是那那次十几天的旅行旅完之后，我只有一个想法，累，嗯
7: 、特别
13: 累，嗯、就是恨不得倒头就就睡。还有还有一点，就觉得说，哎。平常都是我跟着我妈出去玩，特别省心。就这次怎么着，就是比方说，我妈要去找个卫生间，她也得跟我说话；要买个东西，也要跟我说。其实到后来，特别是旅行到后半程的时候，你会有点不耐烦，就是觉得怎么这么烦？你自己去找一下，你看个指指示牌，这么长时间了，你你连这个 W C 或者之类的你都看不懂嘛？其实有一点内心的这样的不爽在这个里边。嗯，但是就是两年之后，当我爸讲起我妈当时入关的第一次经历的时候，我再来反观这次旅行。行，我突然意识到这次旅行的前前后后带给我的是一种，就是我不知道呃，大家有没有看过那个《卧虎藏龙》里面，在那个、嗯、呃章子怡她第一次她有一句台词，我印象特别深刻。嗯、她又说，当时她觉得就是她的老呃她的师傅闭眼狐狸已经没有什么可以交给她了，她已经能够生过他的时候，嗯、她说她内心有一种很大的恐慌感。就是我在回顾这件事情的时候，我内心也有一种恐慌感。就是以前你在你的原生家庭里面扮演的一直是一个追随者，是一个被给予者，但是这趟经历你再去回顾的时候，你突然意识到，好像不是这样子的。嗯，你在这个家庭中，你要扮演一个更主动的身份。对，你们的你要关系已经置换了。对对对，嗯、你要去组织你跟你妈妈的关系，嗯，去带她看这个世界，告诉她这个世界更多的信息，然后还就像我们小时候一样，你对这个世界没有什么了解。你不光是告诉他这里有什么，这里有什么，你可能还得告诉他你怎么去发现这些东西，怎么去认识这些东西
5: ，而且是一种他能接受的方式。对对
13: 对，这个很重要，这个很重要。嗯、我其实一直都没有太能够了解到我跟他之间的区别区别。我觉得我看世界的方式就是他看世界的方式，我能接受的方式就他接受的方式。嗯、但就像刚刚李叔说的，其实这是一个很大的不一样的东西在这个东西是,是嗯，我们或者你已
5: 经习惯了拿父母当成一个。成年人对对对一个从，比如说智力或者是解决问题能力，应该是高于你的这样一个长辈来看待。对对对而当出现一些你需要花费心力去告诉他、对对对去教育他的时候，可能第一反应就是说，还需要我说我说这么多吗？是对你们不是很厉害的大人吗？是对，其实会有这样的一个本能的反应
13: 。是，嗯，然后所以也是那次旅行之后，我就在跟我自己讲说，嗯。我之前其实一直习惯，就刚刚讲是一个被给予者嘛。嗯、我后来就想说，嗯，等我挣钱之后，我要每一年带我父母出去。看一次世界，嗯而且这个心态要调整，就是我不是说我完成这个任务，我要带着你们去哪儿走走，去哪儿看一看，然后玩我想玩的，
7: 嗯
13: ，看我想看的，而是可能要站在他们的角度，他们可能不知道哪些东西，因为我们其实看互联网啊、书啊，其实很多东西我们是，呃，本能的知道的，或者已经是我们知识的一部分，或
5: 者是他你玩的这个东西，它是你知识体系的一部分，对对，对比如你看《狮子王》也好，因为从小看过动画片或者怎么样。对，但是对你妈来讲，她可能真的就变成了陪着你去看了。对对
13: ，所以说就是在后来的旅行中，也在安排一些可能对他们来讲是对我已经知道的，但可能他们不知道的东西，嗯、带他们去看。嗯嗯、是，对，是这样子的
5: 。对，我觉得就是她跟她妈妈的整个这个旅途，其实嗯，都可以拍成一个很好的电影，嗯、一个<笑><是>一个一个公路片是,是对一个市值愈合那种风格的电影，<笑>讲述这个母女之间在旅途里边的一些。关系的，关系吧？的一些非常细微
6: 的变化吧，对，还有一些很,<对>很细节的一些画面的描述啊。对我、嗯、还是挺喜欢这个故事的。嗯，好，好谢谢、嗯，谢谢小芳，谢谢
5: 托兔。来、哎，有请我们的下一组嘉宾。哎。哎，叫什么来着？哎呀，哎，这个其实啊是一个梗，因为我们这次的团员呢有十六个人之多，是对这个人记忆力是有限的。哎，对，比如说这个团如果只有七八个人，嗯，可能你只需要一天时间就能记住。是，当你一旦超过十个人，变成十六个人的时候，那就九天，就是九天时间，团都解散了，还没记住呢。嗯，来欢迎一下我们的这个新雨
18: ，谢谢李叔记住我的名字。嗯，我是新雨。嗯嗯，我刚坐那儿想半天。嗯、就是我，因为我记性比较差，然后呢，嗯、我就想到了我最近一次的旅行经历，就除了这次约旦之行，嗯、就是我六月底的时候和我的呃好朋友一个北京大妞，我们两个人去了德国的柏林，嗯、还有慕尼黑，但是呢，其实我就玩了柏林，因为柏林之后呢，我就像。呃，童哥一样拉肚子，然后晕倒，哦嗯、就后面就全部都没有玩。嗯<后>嗯、哎呀，然后一
5: 条好汉、啊、嗯，<笑>说倒下就倒下了<对>啊
18: 。然后，然后那个柏林呢，就是我觉得那一趟是我人生中，是我短暂人生中最苦涩的一次旅行。哎，你怎么说呢？就是我第一次去到一个城市，我觉得我好像回家，就是为、哦、什么呀？就是。我我当时去柏林之前就想到了，其实我也听了日坛的有一期节目，是那个 h o 胡 key 老师，嗯，对吧？对他说他去了德，去了柏林，去了几个博物馆，就我还专门听了那个节目，<是>我在听有没有什么攻略之类的。嗯、然后他说那几个博物馆我们都去了，哦。然后我印象最深刻就是那个犹太人博物馆，嗯。然后在那里面其实也看到了好多关于，呃，就是。过古往今来犹太人的生活经历，哎，然后呢也讲到了现在的有的犹太人分布在约旦，然后还预习了一下知识，嗯，但是呢那个博物馆、嗯、除了这些之外，还有两个地方让我特别印象深刻，嗯，然后一个就是，呃，在他博物馆的后院里面有一个，嗯，特别，嗯，狭窄，怎么讲？大概有三四十平米吧，嗯、然后在那三四十平米的开放的狭窄地方上立着大概二十几根柱子，嗯，大概五十厘米，五十厘米乘五十厘米，长宽，然后高大概有三四层，啊、哎，没有没有没有，两三层楼高的那种斜的柱子，嗯、然后密密麻麻立了那个一个正方形的矩阵，嗯，就是特别特别的压抑，就是人一站到那个面前就觉得，嗯，我感觉我快死了，嗯，就是。一个是因为密集，然后还有一个是因为它的角度问题，就是人是这样站，然后它那个柱子呢是斜着的，嗯，然后就让人感觉仿佛在悬空的一个地狱里面，嗯，然后除了这个之外，还有博物馆一个封闭空间，也是博物馆最最角落的一个地方，就那个地方一打开门进去，里面漆黑一片。就什么都没有，然后只有游客可能在举着。举着那个手机的闪光灯在到处的乱晃，就像游魂一样。哎，然后从那个博物馆出来之后，我跟我同学就第一次感觉到生命怎么这么黑暗，感觉整个就因为这个博物馆，整个柏林的天空都是黑的。然后我俩就觉得哦，一定要吃个冰淇淋，甜蜜一下。<笑><笑>这个
6: 解决方式非常好、啊，有这么大的铺垫，给我来一个冰淇淋。看看人家这博物馆做的很好啊，对啊，让你感受到了的当时历史的沉重。对对对，那你从那里边。出来是吧？你你感到自己重获自由了啊！嗯、你的你的人生应该一片光明啊！嗯嗯、呃，然后就去吃个冰激凌，<对>多好的冰激凌好吃吗？嗯
18: ，好吃。然后吃完了我就拉肚子，然后就晕倒
6: 了。啊<笑>连起来，连起来的，这个这个设计非常巧妙啊！<笑>这个故事设计非常巧妙。哎，还等着我们
5: 就问他，对，还等我 Q 你？呃、哎呀
6: ，可以啊！哎呀，不错不错不错。行，感谢心宇。
5: 哎、那就请我们的下一组嘉宾甜甜和豆腐哎，打个招呼
19: 。哎，大家好，我是豆腐，我是甜甜。哎。
5: 哎这个，这是我们的这个，演是一对 CP 啊 ，CP 啊，朋友圈二人组
19: ，每
5: 天的任务就是拍美美的照片，拍照 P 图，哎 ，P P 图发朋友圈啊。我们
14: 就
2: 是标准的物质女孩代表
12: ，精致的猪猪女孩，精致的猪猪女孩
2: 。我不是物
19: 质
12: 女孩
2: ，我撇清一下关系。虽然
19: 我快踏入这个这个坟了，我感觉你
6: 还快，你已经老
19: 了。我感觉挺好的，就是这种状态非常好，
6: 就很好，就对呀。你你找到了你自己，
2: 对对对，做人就是要纯粹，对对
19: 对
6: 。来，好来分享
5: 一下你们的这个难忘的旅途经历，要不然那个豆腐先来吧。嗯
2: ，他这次来
19: 的这个路上还挺坎坷的，嗯。对，其实嗯，最开始呢，我跟甜甜是一起订的机票，嗯，对我们，我跟甜甜还有文我们三个我们就在群里知道我们三个是同一趟飞机，嗯，我们就说一起选个座位吧，嗯，然后文呢他是商务舱，哎们就。我们本来想等他一起订的，他说那个不好意思，你们俩订吧，我商务舱，听着特别解气，对对，就特别。我就跟然后我就跟田说，哎，订吧订吧。然后我们俩就开始就紧锣密鼓的选了，就选座位，大概选了一两两个小时吧，就对，就终于选好了我们心仪。就一开始他选了一个那个就是阿联酋的那个就是有多余脚可以伸出去的那个空隙，我们俩都订好了，就啊。结账的时候发现好贵啊，然后我就跟、
2: 是、紧急出考的
19: 位置对，然后我就跟甜甜<对>、嗯、说这个再选一次吧，有点贵。嗯、然后我们又选了一次，嗯、就是那个优质座位，就是比普通座位好一些。它普
5: 通座位价格还不一样，是吗？不一样，不一样，不一样的。然
19: 后我们俩就连着来，包括回程的票，就是呃香港飞安曼嘛，然后中途在迪拜转机，然后我们俩都来回都一起选座，都连着的。结果他从北京飞香港那趟误机了、嗯，就没有赶上我们我们从香港出发的一个部队。对，然后就导致我。他旁边那个座位空
2: 着，然后我是横着睡的机，经济太
5: 爽了，太爽了，这钱花的值啊
6: ，太值了。<对>我后来
2: 在香港又重新买了机票，花了商务舱的钱、嗯、坐到经济舱来的，哎呦，真
6: 是太值了。<笑>对，对对<笑>旁
2: 边就是
19: 他旁边空着的嘛，然后我就横着睡，嗯、然后那个我。旁边还有女女生，三个坐的嘛，嗯、她惊呆了，说：“姑娘说，说三个座位我都嫌挤，两个座位你是怎么挤下去的？”<笑>对，然后玩，她还她玩在楼上嘛，因为那个 A 三八零有两层那个飞机，他、哦、特别贴心，还给我送，就是第二天早上说：“来，这是商务舱的牙刷和牙膏。”哎，你看一眼，给
6: 你，还给
11: 你看一眼，我,付付给我<笑>
12: 真的
6: 要炫耀什么呀？<笑>真
5: 是的、啊，<笑>给你看一眼，我拿过去，
12: 我拿刷牙去了啊。<笑><笑>会
19: 刷牙的，对对，他还很贴心的，就是就是我我出来以后，我就站在那儿就等那个卫生间排队嘛，嗯，然后就说我说你也等刷牙，说哦，我就陪你聊会天，我上面已经刷过了，我们单独。这
7: 个
6: ，哎呀哎呀哎呀，我妈呀，心里霸气外露啊，真是我也没法评价，因为我也没坐过商务舱
19: ，都没坐过，是是是，对，然后。就然后我们就到到了安曼，我我们是我们同一批到的嘛，是的同一批到了以后，对，就最后就剩我跟文儿两个人
5: 。大家这个应该是各自打 Uber。对，各自打
19: Uber， 对。但是因为只有我的手机里有这个 App， 然后文儿、嗯、手机里没有，但是我的又是绑定了他的那个手机号码。嗯。对，然后我们就等于是一起打的 Uber， 我们俩一辆车。嗯。然后。
5: 打的商务车啊，对，商务车，商务车，这个打得起的
19: ，是不是商务车？不知道。反正那个司机小伙子还挺帅，可能是，对。然后我们上车了以后呢，就，呃，一路去那个洲际酒店嘛，嗯。然后就是我们上车以后，那个司机就，呃，突然问我们俩名字，叫什么名字？然后我们就还警惕性还提高，就是你为什么要问我的名字？对，然后我就说，可能当地人会比较好客，就想做朋友嘛
13: 。哎。我们就
19: 说了，然后他就，然后司机又可，司机肯定也觉得，就是。一般也没什么情况，就随便说了，一句，就按嘱咐了一句，嗯、就说啊、呃，如果有人问起来，就说我们我们是朋友，嗯、呃，我现在我叫一个我叫什么雷哈马的，就是你要你们记住啊，<笑>我叫那个什么雷哈马的，我我我可能不太记得了，大大概是这个这个名字，嗯、因为比较难记，啊、对，很长那个名字，我们就说嗯、呃、好可以，我们就记住了，嗯、然后说他有人问起来这么说不是好，然后结果开了大概不到五分钟吧，然后就被一个。便衣警察拦下来了，了就他也就是直接就把司机拽出去了，就是叫他叫出去，他也没跟我们俩说什么，哦、就就莫名其妙就靠路边停，司机也没来得及跟我们说，我们他就下车了，嗯、有一个便衣和一个穿制服的，对，然后说着一我们完全听不懂的语言，嗯、就如果是英语的话，可能。我跟文还知道大概发生什么事情，嗯、知道接下来该怎么怎么说，但是就听不懂这边的语言嘛。说的
5: 这本地话，
19: 对本地话。哦、然后就有一个呃，那个警察就在敲那个，就他坐副驾驶，我坐后面，就敲那个窗户，让他让他摇下来，嗯、就用一个非常不流利的英语问，说这他是不是？他说你们打的是,是 Uber， 然后我们就说、嗯、不是啊，哦文就说不是啊，然后他就说，嗯、他说他是他是不是司机？他说不是啊。然后他就说：“他是不是向你要二十块钱？”然后我是说：“嗯、没有啊。”然后他，然后反正就一口咬定。哎呀，然后他就说：“对，就、嗯、就这这演，我觉得不是演技的问题，我觉得文妈当时就立马反应过来是怎么回事，你知道吗？哎、<呀>就一口咬定不是，他就把我们俩护照都收了，嗯、然后又继续问。哦”就问问刚才同样的问题，嗯，然后还是说就是我们只是朋友而已，然后他就不给我们护照，嗯，就我我当时都已经想到我去警察局要怎么说了，你知道吗？<笑>就是哎哎哎就哎哎就想是是是就是我我手机一直是处在那个呃微信界面，一打好了一段字。我我就六个字，去橘子来捞我们，<笑><笑>就就七个字就打好了那句话，就,就差点发送了，嗯、我就怕他万一突然把手机拿走，嗯、我没有办法跟你们联系。嗯、对对对，对我就打好那句话，就一直放在那个。哇，这真是啊
5: ！是刚才在群里他们他。哎 so, 哎已经在说了，嗯，护照被收了，怎么办？当时我都惊了，
19: 手就放在发送那个按钮上，你知道吗？如果我们就是人，就手机被拿了，我肯定得找你们，对不对？要怕联系不上，我就想什么万一了，要要被遣送回国，我又得坐这么久的飞机，我好痛好痛。就
6: 心里，我觉得大家戏都很多啊，就来安曼
19: 机场走一遭的感觉，你懂吗？就是感觉要被遣送回国，就最差就这样呗，还能怎么样？对，然后后来后来他他就。就要就拿我这手机搜 Uber， 就是找他那个 app。他他确实刚好，他确实。他没有呀。对，刚好他就没有。没有。然后他就敲我的窗户，然后 Uber 就在上面，在前面很小声跟我说：“啪 a p 上了，开 APP 上了。”然后我就说，然后我就说我已经下了，我说你不用这么小声，他听懂中文。
12: 然
19: 后，然后他就把叫我把那个窗户敲下摇下来，然后我就摇下来，然后我就装作我听不懂英语的样子，嗯。就他就说他就说他就问我认不认识那个司机，然后我就我就。不说话，然后一脸很懵逼的样子看他，嗯、然后又问我司机叫什么名字，然后我,我确实当时一紧张我忘了那个司机叫什么名字，啊、真的好难记，哎、然后我就说。呃，雷，就是很用很钝的那个语气去说，对，就就
7: 类似于哈就是吧？哈娜开的，一个女司
19: 机还是？对，然后然后文儿就说啊，我朋友不会英语，他有什么事就问我，好像因为那是能
6: 顾
5: 的
19: ，对对 ，I I I don't understand what I'm talking about，
12: 就是这种标准的普
19: 通英语，普通话
7: 也太交流
12: 了，听
7: 着累
20: 是吧？对，
19: 然后然后他就要搜我手机的 app， 就是搜 Uber 嘛，然后我就。我他敲敲我车窗的那一瞬间，嗯、我把那个软件给删了。嗯，对，然后他在滑，一直滑。我的车窗。我软件软件比较多，他来来回滑了五六次。嗯对，然后他也看不穿我。确实没有。嗯，然后他又问我，就就他那个很凶，他其实挺凶的，嗯、就是他敲窗户也很凶。他就说，他就说，你不知道，他就说你们知不知道这个是违法的？嗯、说这个不行，不能做五本。然后我就说我们这是朋友啊。嗯，然后后来他们又跟司机白班。嗯嗯嗯嗯交流了一顿，然后把护照还给我们，嗯、然后让司机上去车。啊！然后司机就，司机那个表情啊，就司机立马就给他朋友打电话。虽然我听不懂他说什么，但是绝对是那种，哎，我跟你说，我刚才遇到什么事刚才那两个朋友太客气了，太
12: 仗义了，两个，两个，两
19: 个,两个中国女孩太仗义了。虽然我听不懂他说什么，但绝对是看他表情，绝对是这样，你知道吗？有
12: 多文。国云天对、啊。真是啊！然后他
19: 一路上就说，就是之前我们就听说这个。那个安曼的司机会可能会比较，就是上车跟你说十块，嗯、下车就变成二十，就这样子，嗯、可能有这种情况。对，之后、嗯、之前也也来那个了嘛。对，李叔不是也说他下车就四十钱？我那也对啊，
5: 下车之后直接要四十。对、啊，然后我没反应过来，<我>乐乐已经把钱给了。哎，四十相当于人民币四百块钱啊！对
19: 我们上车时候去确认过是十七 JD 的，对十七，对,然后对,对,然后对,对，然后我们一路上也说应该不会，我们帮了他忙应该不会涨价，结果那个司机路上、嗯、路上就说。这次旅行免就是免费，免费不要给我钱。对，我们是朋友。他说以后有任何事，我还记得他那个女士 a n y t h i n g a n y t h i n g 嘲笑那个，嘲那个 ，anything。哎呦，就都都打电话给他嘛。对，都是朋友
6: ，都是朋友，过命的交情。然后说我在安曼有哥们儿，有哥们儿叫什么来着？啊，瑞哈那。
19: 瑞太少了啊啊！对，然后然后后来，但是我们还是就还是要强调去给，因为他们就是那天天气又很热，然后也挺远的，去上来就我们说不行，还是得给。说虽然朋友是朋友，然后我们下车就给他十七 JD， 然后他就。只收了十五嘛，说是够了，够了，够了，说以后，然后又强调是以后有任何事情都给我打电话。看看啊，对
5: ，应该也没有，就是下回你要是就被那什么事被抓进局子了，找找他捞你啊！你看，你看，他也在局子呢。太可对，好的，行，那那个下面有请甜甜来讲故事
2: 。啊。我要讲一段那个我一六年的经历吧。我一六年春节的时候去了南极，因为前面刚开始讲了我是物质女孩嘛，就很爱惜自己的女羽毛，就有在非常用心的经营自己的朋友圈。哎呀！二零一六年春节就想，就是今年春节我怎么才能称霸朋友圈呢？那就去南极吧。真
6: 的，你朋友圈都能卖钱，我
2: 觉得。一个号一个号多少万？对，然后又再
6: 练一个号，对，极品号的是,不是。
2: <笑>对，对对，就是一个普通人的网红朋友圈。嗯，对。然后呢，就是想法特别好，然后是一个装逼之旅，嗯、就觉得大概三百条赞之类的至少起，哎、然后就开始就特别痛苦。嗯、首先呢，嗯、呃，我先说一下飞机的行程吧。嗯、从北京飞到多哈九个小时。我现在说的是直直飞的时间，在飞机上的时间不包括转机的时间。嗯，到了多哈，然后多哈飞布宜诺斯艾利斯，嗯、在飞机上。十九个半小时，哇！这就是二十七个半小时。到了以后，我下半身已经失去了，就是直接就是一只那种感觉，就是觉得为什么为什么要花这么大的钱把屁股坐麻，然后还没有到，嗯，还没有到阿根廷，对，然后在阿根廷是玩了三四天吧，还好，然后养一养屁股，养一养屁股，然后从乌因诺斯赖利斯，然后又坐了三个小时的飞机。然后，到了，嗯、呃，要坐上船的地方，嗯嗯、呃，然后就要有两天两夜穿过德雷克海峡，嗯，因为是要必须坐船才能进入南极那个区域的嘛，嗯、应该也有更土豪的方法是坐直升飞机到南极点，嗯、但是那个对天气，嗯、呃，要求很高，嗯，应该是可能危险系数更高一点吧。就普通人去玩的话，就是这种游玩的还是坐船的比较多，嗯。嗯然后那个船呢，就肯定跟咱们那种游览的那种肯定不一样，它是破冰船嘛。嗯，是。嗯、呃，容纳的人比较少，大概两百多人，就是可容纳两百多人。哦、但是我们那个船上大概是加上船员大概一百五十人左右，就世界各地的都有。嗯，呃，然后上船完以后我就。一开始特别庆幸是订的标准间，因为那个船是分好几层的嘛，嗯、越往下的是越便宜的，最上面是那种套房嘛，<是>然后价格比较贵。然后上船以后开始穿海峡就开始来 feel 了，嗯、就是任何药、任何东西，然后还有包括有打点滴的都不管用，就开始呕吐。哦、嗯，因为我来 feel
5: 是这个 feel 啊，我是一个从来不晕船的人。嗯。嗯嗯
2: 我从来不晕船，然后当时就特别庆幸是住在标间，因为你越靠下靠下还稍微就稳一点嘛。嗯，然后就已经一开始是抱着呕吐袋吐。后来是抱着垃圾桶吐，后来就甚至已经都吐满了，最后就是也没有什么可吐的了，就是胆汁嘛，就在那个船舱房间的浴缸里边，然后一边躺着一边就在浴缸里边，呕吐。呀就
6: 不出来了，就在里面。然
2: 后当时我就想说，为什么要这样花这么多钱？屁股坐麻了
6: ，那得发个朋友圈，一天两页容易吗
5: ？就
2: 是为了在浴缸里边呕吐，而且更可悲的是，南极怎么可能有信号？嗯，<笑>就是你想，就是觉得。<笑>哇塞！就整个三观，就觉得自己这次真的是装逼太失败了，就想死都已经没有力气那种
6: 。老司机有这样的时候，翻船的时候啊，
2: 是。当物质女孩这么累，我
5: 真退出退出。这而且这南极也真是比宇宙更远的地方，真是呃可以想象。
2: 当时那个我们那个船在最上边，我说那个套房呢，是一对年近七十的老夫妻，大概应该是我我不太懂这，可能是金婚还是。订婚吧，是他们一个很，嗯、反正是一个很重要纪念日。啊、日两个人去就在最上边，<认>然后两个人在过海峡的时候是全程打吊瓶，哎、<呀>就感觉啊、哎、太辛苦了，濒危的状态就觉得真的是很可怕。我觉得这种可能跟咱们平时这种日常游玩不一样，嗯、真的是有生命危险的。是、嗯，然后到了以后呕吐结束。呃，进入平静的海域，嗯、呃，我们是第一次坐那个呃，类似于皮筏艇吧，但是要比那个要坚固很多啦。嗯，然后第一次就是下了这艘那个破冰船，然后去靠岸，嗯、然后看到有一只小海豹，然后浮在那个浮冰上，嗯、然后。特别幼小，可能他妈妈去帮他捕食之类的，然后他就在上面扑腾啊，然后瞎转，然后就觉得哇塞，一切都值得了。哎，突然就觉得，哎，物质女孩也觉得好像发朋友圈，发朋友圈炫耀也不是特别重要了。哎呀，那个瞬间，嗯，好像这些东西都瞬间忘记了
5: 。哎呀，升华了，升华了。对，小海豹。
2: 就拯救了我物质的心灵、哦哦、啊！能拯
6: 救几
5: 天呀
2: ？拯救我十几天呢！十几天，十几天都没有信号。对、哎、呀
6: ，上了网了，<笑>这事儿就过
5: 去
2: 了。好久都好久都没看书了，在床上看了三本书。不
6: 怪不得说说也无所谓，因为发不了，只能无所谓了。你还又能怎么样、啊？
2: 他应该是啊、呃，当时我记得是船上有那种可以卖的那种 package 的套餐，但是你发。发照片是绝对不可能的，大概就是几个文字转十分钟，类似于这种。但其实你这你发文字有什么意义呢？对，对
5: 我在南极，对啊，你你发个定位，对，得有图啊。定位
2: 定位太准，然后后来那个到了，定位太对，它是定到那个一个空白的区域，它没有办法。就是我后来发的朋友圈都是在那个各个国家的科考站。你看那块儿肯定有网嘛，哦哦嗯、然后我我们我当时是去了两个科考站，去了那个英国的和咱们中国的长城站。
7: 哎
2: 、然后到了英国的时候，他们那个站特别的袖珍，非常小，然后就有两个工作人员，还是属于那种，嗯，我觉得是志愿者吧，嗯。然后每天的工作就是数企鹅啊，嗯、哦呃，然后他们卖的一些纪念品好像都是手做的那些东西，嗯、然后类似于是保护环境啊、环保之类的这种，嗯、呃，然后信号很差，就是所谓的大因帝国、嗯、还是没有发生朋友圈，哎呀，哎呀<笑>
5: 我太艰难了，了，发朋友圈之旅啊，对
2: ，然后到最后收尾的时候去了我们。伟大的祖国，长城站那个、家伙好大好气派呀！啥吃的都有，比跟在北京没什么区别。<笑>嗯、然后娱乐项目都非常非常的齐全。嗯、然后企鹅好像看起来也比。英国考察站多了不少，嗯嗯，当然朋友圈就是大家最后我们那个团员到了以后，就基本上也不动了，嗯、就是像基本上现在的年轻人都是手机依赖患者嘛，对,对对对，然后就在那个长城站上就开始疯狂的发，哎、疯狂的炫富狂发,狂发
6: 把，把他们长城站的流量都用光，<笑>
7: 是是
2: 是，啊，<但>就为
6: 了这一刻啊，真是
5: 。但是
2: 我说这话你们可能不信，就真的不是说憋了多久，嗯、但是当时对于我来说就发。玩完以后，然后就也觉得，哎，好像背离我当时的初衷了。就这么一趟下来，哎嗯、也不知道是吐傻了还是怎么着的。嗯,嗯，这趟玩下来以后，嗯、呃，可能是我这么多次出国旅行之所以印象深刻，不是因为目的地那么特别，嗯、呃，而是因为前面的可能过于困苦吧。然后跟我期待的差别过于大。嗯、但是，嗯，在那片真的是。呃，我觉得是世界上最纯净的地方之一吧，相对没有那么多污染。人类去了以后也是会非常爱护、呵护的地方。嗯，感觉到我的物质的心灵得到了升华，得到了救赎，得到了救
5: 赎。发完朋友圈之后，内心一阵空虚，是吧？这什
6: 么？随着朋友圈的发出，一切变得索然无味啊！好的，再次感谢
5: 豆腐和甜甜，谢谢啊！蛙哥、蛙嫂。哎，大家好，我是蛙
6: 哥
1: 。大家好，我是蛙嫂。哎呀
6: ，非常温柔啊啊，蛙、嗯、就是这个青蛙的蛙。对对对对对，解释一下啊，一开始那个蛙哥在我们的微信群里的 ，ID 叫做井底之蛙、嗯。哎，对对对、啊。然后后来大家说，哎，蛙哥。然后结果连带是把蛙嫂的名字也改了。<笑>对对，是、就是一一对伉俪啊。对对，叫起来很亲切
0: 、啊。是的，嗯。
7: 哎
0: ，我们两个都有准备了两个小的经历吧？哎，哎那么。呃，先由蛙嫂来开头，他讲一个相对近一点的吧。嘿嘿嗯、好，好的，来、嗯
17: ，那我先讲一下。嗯、那这个是想讲一个，我们大概两三年前吧，我们就去过一次美国做一次旅行。嗯、那那一次呢，是就呃，我跟蛙哥啦，还有蛙哥的母亲一起去的。我们那时候主要是呃，就是他。呃，曾经是在美国那边有读书的，哦、那但是那个时候我们就没有过去，就他一个人过去读书的。嗯，那后来毕业回来之后，我们就说有机会的话还是去走一走，因为他的母亲就没有去过那边，嗯、也还想趁身体还好的时候就去走一走，嗯、所以那次我们就呃在美国那里转了好几个地方。啊、哦，那么其中有一次经历呢，就是比较难忘的是一个小插曲吧，应该是。应该是我们从其中一个城市，应该是 Buffalo，、嗯、那里要去水牛城，对，水牛城要去到呃华盛顿的时候，要在呃费城那边转机。嗯，那我们就因为转机可能只有一个小时左右的时间，那我们就想，呃，如果那个行李要托运的话，可能不够时间，那我们就直接带上机。啊，但是呢，他那边应该是呃，因为是内陆机，那个飞机特别小。所以呢，我们要带上去的时候，他可以带，但是在登机口呢，他就说要先托运，嗯，就呃直接现场托运的那种，就在那个过道那边就把它统一再收起来，他不知道放去哪里了。啊、那我们就坐进去啊，他、哦、就说出来的时候呢，就他会把那个行李摆在过道上，那我们就直接拿就好了。坐飞机其实就很快，然后下机的时候，我们可能出来的比较早。然后就呃一直往前走了，就呃看了一下那过道，好像一直都没没怎么见到有行李。嗯。然后就走了走了，走，然后就发现哎已经到登机口要那个出口出去了。嗯。然后哎怎么还是没有呢？然后回头一看，哎好像在后面开始。开始有呃有一些行李开始往上呃放了
6: ，刚刚搬出来，对，刚刚
17: 搬出来。啊、但是我们那会儿就呃不知道就没没在那儿等，着往前走了几步，大概也就离七八米远吧，可能那就想往回走。结果呢，旁边有个工作人员就拉住我们，就不给我们过去了
7: 啊。然后一个
17: 、啊、我记得应该是一个女的工作人员，呃年纪稍微大一点吧，嗯。那然后她就说这个地方不能够往回走，嗯、就是只能一直往前。哦，啊、那我们说我们行李还没有拿，嗯，然后然后我们还要转机的话，一定要在这里拿才可以嘛，嗯，那时候他就说不行，这是规定，不<哇>，你们就是只能往前走，啊，然后我们就跟他呃想求一下情吧，这样、嗯、其实旁边也没有其他太多人，因为我们比较早出来的，嗯，但是他就是一直很坚持，就是不可以。那然后就，我们也好像没什么其他辙了，那就只能是往前走。然后呃，到了那个登机口门口，等了一会儿，就一直只能眼巴巴的看着那些行李，就是一直在那里放着，然后也不知道可以怎么样去拿，他也不给我们进去嘛嗯。嗯
7: ，那怎么办呢？那
17: 然后，他好像就说要我们去一个。什么地方去取？好像类似失物招领那样的地方。
7: <Yeah. S 2> 但是
17: 但是他也没没没讲清楚到底在什么地方。嗯、uh。Huh. 所以我们就要自己去找。但是我们一个小时之后就要转机，另外一部机。然后想的那也没办法了，只能先去找了行李，或者要不就决定。就不要那行李了，<哇>那就直接坐飞机了。我是不要了行李，<笑>就这么想吧。<哇>然后后来想着，哎，还是去找一下，看能不能拿得到。嗯、然后后来也是转了好大半个机场吧，总算是找到了。然后就呃、哎，在一个角落吧，他有一个办公室，那么在那放着。看到我们箱子就很开心了，然后要去拿。他说：“你要证明这个箱子是你的。”
7: 不，会。哎呀，<笑>我们想
17: 想，哎呀,哎呀，这个怎么证明啊？嗯。然后是
7: 不是里
5: 边有什么东西呗？
17: 对，可能我们就想的也这样。啊、后来我想想起来，有一点我们在那个箱子里面摆了张纸条，嗯、就写了我们的名字，哦、然后还有地址。哦、哇！因为当时是想，万一不见的话，人家如果打开还可以看到有这个地址的话，可能给我们里面呃，好像是里面还是外面有个卡片那种的东西，啊、可能是嗯,嗯啊，然后就把那个打开给他看。然后他知道啊，可以了，可以了，就、哎、连护照一起给他对那个名字，嗯，啊，然后又说，哎，好了，可以拿了，那就走了，
6: 赶紧去登转机呀，对呀，对啊嗯、赶紧
17: 转机，但是真的是来不及了。嗯、已经早了一到，哦、因为早那个也花了一些时间。Chin、哦、那个地方的那个工作人员还是很好，就我们跟他们讲了这个过程以后，嗯，他是可以理解，然后就呃说可以帮我们推迟到下一班。哇、哦，<为>这还挺
9: 好。对，啊、呃
17: ，刚好那个费城可能到华盛顿那个机还是比较多的，嗯，所以就大概也就等一个多小时吧，就可以坐下一班。这样就还算是不错，但是就中间有个小插曲，我们也吓得，嗯、哎，如果行李全部没有了的话，怎么办呢？<对><笑>真的有惊无险，啊、对，对
0: 对对对对有惊无险，真的是，啊、嗯，嗯最怕就是到了最后，如果没有赶上那一个班机的话，后面所有的行程就全部打乱，嗯、因为那一次去美国的所有行程是我从头到尾自己一个人去，就是全程安排的，嗯嗯，一环扣一环，嗯、所以。中间如果出了问题，哎那就麻烦了。哎，是，所以这个大家也吸取经验啊。这
12: 个中
6: 间这个转机，它怎么也留留两个小时吧？对对对对对
5: ，
17: 真的是要时间留充足一点。是，
8: 好
0: ，那蛙哥这边有没有什么故事想要分享一下的？嗯，哎，那我讲的故事呢，可能就比较久远一点
8: 。嗯
0: ，呃，应该想起来是在两千年的时候，也就是是八年前吧。嗯。然后也是我和挖草拉还有我的父母一起到苏州去旅行，嗯,嗯呃其实是苏杭吧，一起都走也是我们自己自由行吧，
7: 嗯
0: 。那么这个时间比较关键，就是十八年前，而且也要再强调一下我们的身份呢，是我们是澳门的居民，嗯、哦，因为这两样东西都是这个故事里面的关键点，哎是，嗯啊、嗯、好了，然后我们就住进了苏州的一间。呢。那时候还没有像那些什么快捷酒店之类的，嗯，它还是比较普通的一些小旅馆吧。哦、这样，哎、那么住了进去，晚上都已经大概十一点、十二点左右了吧。我们行李啊啥的都打开了，又洗澡啦，又准备睡睡觉啦等等。嗯，然后晚上就砰砰砰就敲门了。哦，那么打开门之后呢，就警察站在外面
14: 。警察啊，哦
0: ，<笑>麻烦拿出你们的证件看一看。嗯，能不能拿？当然拿出来了。看完了之后说：“对不起，你们是不能住在这儿的。”哦，那为什么呀？哎，在那个时候的话呢，应该大部分的酒店是不能够接待外宾的。所谓的外宾，也就是境外的人士，哦、就包括了港澳台都不行。嗯、那么我们一定要去确认，就说这个酒店能不能够，呃，我们能不能够住？是，就是这样的。那么我当年在两千年的时候的话，没有像现在那样的这么方便，打个打开个 A P P， 手机上马上就能够查到所有这些信息。啊、对、啊，那时候什么都没有，但没<是>对。嗯、但也还有网络。那时候刚刚,那时候刚开始有刚刚开始有,刚刚开始有网络，我能够在网上查到那些、嗯、呃酒店的信息。那么但是是靠打电话来去确认的，我记得很清楚，当时就是这个打了电话，然后他又说可以。当时我们进来 check in 的时候呢，他也是我在前台明确的问他，我们是港澳的呃证件的，我可不可以啊？他可以，没问题。嗯，哎哎，哎问题就来了。哎、<呀>实际上呢，<笑>这间店铺是没有这个资质的。没有资质哦。因此在这个时候晚上半夜，这个警察来一查，就说不能住了。嗯、那怎么办？没办法呀，他们就说不能就是不能，所以呢，就是说收拾东西，全部把。打开了的东西全部收拾，半夜三更的就叫我们要去搬到另外的一个酒店。哦，那他们有指定的酒店吗？呃，我们就问呢，就问那警察呢，啊、到底附近哪里有能够我们住的呢？他说啊<对>、呃，也不不太远，大概呢，呃五六百米吧之外有一间三星级的酒店啊、嗯呃，可以过去。但是那个时候应该是四五月份吧，我印象之中，嗯，差不多反正呢就是天气还是挺冷的，嗯，然后又是大半夜的。而且那个年代，我不知道现在怎么样，但至少那个年代在那个时间点的话呢，周围都是黑乎乎的， oh, <okay. S 1> 基本上都是没有人的。那我们四个人再加上那个原来的那个旅店呢，有派了一个小哥吧，叫做叫带路吧，四个人呃五个人就在那里摸黑的拖着这个行李箱，啊就在。漆黑一片的环境当中，就走走走走过去嗯。嗯，嗯从这个从责任来讲的话，的
6: 确是这个酒店的责任。是呀，没明明没有资质，硬说自己有资质嘛。对，把人诓来，然后人家过来查，又又又又把人赶走。对，完全都是他的责任。对,对,对,对，嗯。嗯
0: 所以最后具体给了多少的赔款，我就不大记得了。嗯，应该
17: 没有赔款，他就是呃赶我们去另外一间酒店，那间酒店收多少，那个差价就由前面那个酒店来付
0: 。哦哦，这样还是按原来的价钱給的。哦、这样的哦<對>，嗯、反正就是我们不用额外掏钱吧，嗯,嗯，是吧？嗯嗯嗯这样，不过心里头总觉得还算。还可以吧，还算舒服一点、啊，嗯、舒服一点吧。哎哎，这这个嗯，比较特殊的一个，嗯、对
5: 对，两次比较特殊的这个有惊无险的经历啊，是是,是<对>嗯，对，其实有时候旅途之中的确是说。呃，美好的回忆啊，嗯，相信大家都会有。嗯、对，有时候印象比较深刻，特特别能记得很久远的，往往是一些当时可能感觉比较狼狈的回
6: 忆，比如航班取消啊，嗯、啊对对对，就或者是要要去的地方正正正好关门啦，嗯，什么的这样的这样的经历，你都会记得比较深，是对，因为心里有火。
5: 对<音>、嗯、对，对对或者说，就是相对而言啊，比较又深刻又美好的回忆，就是类似于一种失而复得，哎，什么东西丢了，然后最后就找回来了，对对，对对就很开心。是是是。是是好，那刚刚呢，我们这次这个跟我们一路同行的十六位队员，嗯，的故事都已经讲完了。嗯、是，哎，最后呢，我们还有一个这个啊，免费。大赠送，哎，对，再送两个故事出来，两个彩蛋，两个彩蛋，彩蛋哎，然后呢，有请我们两位最后的这个特别嘉宾，是他们是谁呢？啊，就是这次也是跟我们一路同行的。这个稻草人的我们的领队是池，是，啊，非常帅气啊，对，以及啊，这个在路上给我们负责做后勤，嗯，负责露屁股的，哎，其实也没露，现在都没
14: 露，张叶奇，我露了，真露了，张叶奇，张叶奇，哎，道
5: 哥啊，道哥，嗯，大家好，我是阿迟，大家好，我是道哥，哎，这两个人脸红扑扑的，进来刚一刚喝了酒来了。喝点酒，我们这儿工作你们喝酒啊，对，因为今天也是我们这次旅行的。也应该是比较靠近尾声了，是的，呃，大家的这个情绪啊，越来越高涨，嗯，毕竟包括彼此之间也变得越来越熟悉，对，然后呢，也是借这个机会，跟我们的队员、跟我们的领队、啊，还有刀哥，大家一起来聊一聊我们各自记忆之中印象最深刻的旅行的经历啊，那、嗯。啊呃，这二位那就属于什么专业旅行家了，太多了，以旅行为生的人是啊，就恨不得去过世界上多少多少个国家的那种，每天都在路上。没对，所以，我也挺好奇，你们俩这次会端上什么样的故事来吓我们一下
14: ，是，是吧？来，那要不然这个阿迟先来，阿迟先来，要不然我先来，我先端盘冷菜，等会你上一盘 main course，OK？ 我们俩刚刚在
20: 门口还在聊这事儿呢，我们俩都有点慌，还不知道聊啥。他也一直在想，哎呀，我到底讲什么呢？我也想，我讲什么呢？好像我我。讲的都是炒冷饭，因为我毕竟也录过一百多期节目了，哎呀
4: ，所有的故事
20: 都、嗯、都已经被扒扒干，完全都裸奔了，已经。啊、<笑>所以，我今天想讲个点不一样的东西。全是,全是的东西，这就是。<笑>对，这还是大事。先说。啊啊、OK，
14: 嗯，其实我也在想到底说什么，因为带队也好，然后再成为稻草人领队之后去自己旅行也好，其实是发生很多故事。嗯，但是我今天特别想到一些事情，就是我自己旅行。嗯、呃，是从什么时候对旅行这件事情有执念、有萌芽的？嗯，然后我就坐在那陪着老徐喝酒啊，听着徐哥在聊天，<笑>然后我自己的思路就飞了，然后我就在想想想想想，我就想到我自己第一次一个人出来旅行。嗯，我自己第一次一个人旅行是我十四岁的时候。哦、啊，那么早，未成年啊
20: 那时候是，确确
14: 实实年纪不大的时候。嗯，然后原因是哪里？是什么？嗯我有点记不起来了，大概就是我爸跟我吹嘘说他年轻的时候跟他朋友一起。是去哪哪里山上玩，然后不住地不住酒店，住在庙里面哇，然后我就肯定很想说，我也想自己去。然后我爸大概就可能酒喝多了一拍一拍桌子说啊行，你这个年纪就应该早点出去见识见识世界。然后我就觉得哎那我就当真了是吧？当真。了。然后他酒醒了之后，回头可能跟我妈一商量，这个事不可能，没那么简单然后就可能在一起在房间里唱，没那么简单。回头有一天晚上，就我一直我这件事情，我就一直很当真，嗯，我就以为我肯定会出去，是、嗯。然后呢，有一天晚上，我父母就很认真把我叫到他们房间里面，嗯、我又看我妈都像哭过了，嗯，哎呀，就是就是不同意，不讲，就是不同意，就是一个人出去去旅行就是不同意。然后我父亲他的态度是一种有点摇摆，嗯嗯，嗯但是讲着讲着讲到最后，我父亲还是去。很开明的，开始去帮助我去说服我母亲啊！嗯、我当时是那种，就是我年纪很小，但是我特别的觉得自己成熟，嗯，觉我觉得我行啊，对我就是那种感觉，嗯，对，嗯。后来我父母终于同意了，但是我得是参加一个类似于旅行团啊，嗯、但是那种团就是你坐火车，坐着火车到了那个，我是去的武夷山，到那里、哦、然后有人可能去接你，然后就是、哦哦、目的地集合，对，目的地集合。跟往日一样，哎、跟到登山一样。我为就是为数很少的参加过旅行团的经历。呃，我对所有的团友，所有的都没有印象。导游是一个小姐姐，我觉得我大概就对在对她来说就是个熊孩子，就是她说所有不能去的地方我都去，然后我要去的地方都不去。我后来带队时也遇到过那种熊孩子，一报还一报，活该，就是对不对当时我去了什么地方？就是那时候武夷山是一个雨雨水很重的地方，嗯、对。然后当时下雨，就是有山上有一种分岔路，不是主路啊，嗯、就是岔路，就那个岔路很泥泞。然后那导游小姐姐就说这个路不可以走，很危险。嗯。嗯然后我故意落在最后，所有人都走了，我就一个人就溜上去了，就、嗯、就是熊孩子，嗯、不是勇敢，哎、就是熊孩子，哎。嗯、然后，但是那次就是上去的时候，你不觉得他那个就是小土坡？没有什么石阶落下了雨之后就很泥，然后那些叶子呀，就是散落在这个泥上面就很滑。嗯嗯、上去没感觉，觉得哎很棒，一个人坐在小亭子里面，就是山顶的半山腰的小亭子上面，嗯、觉得很棒。很有 f 下下来的时候啊，我操，那就真的是直接看到万丈深渊的感觉。嗯,嗯，那那时候我就真的有点慌了，我感觉那是我人生第一次觉得是面对。不小心就会挂掉的这样一个场景、嗯
6: ，要死亡、啊、这样子
14: 一个场景。嗯、然后下了，但是我冷静了一会儿，就是趴在地上慢慢下去了。嗯、下去之后就碰到那个小姐姐回来，在雨水当在在那个下着雨来找我。哎呀，然后她问我去哪了，我说去了。但哎哎<呀>但哎，好在这小姐姐就是也没有怪我，没怪她。哎呀，但这次旅行当中也发生了过一些，就是不是什么大事，我现在都记不住了。嗯，这些小事情。在我印象当中，比如说我会记住我最后一个晚上，要从邵武火车站坐火车，坐绿皮火车回家。但那个火车站是、嗯、那个火车是大概夜里的，嗯、所以我就在那个邵武那个小镇子，就自己一个人这样子溜达溜达，就是在街头乱晃。这大概就是我作为一个可能中学生，可能没有什么机会这样子大半夜的在外面乱晃。嗯嗯嗯、但是整个这趟旅行当中都很安全。而且碰到的人也都对我很好，嗯，我觉得这是我之后对旅行，对去到任何外面世界产生安全感的一个很重要的一个源头。所以，我现在，我现在所有的时候，啊，比如说道哥这次，他说让让我阿迟，我是刚去到我们产品部嘛，嗯，他说阿迟你去探路吧，本来说啊说跟我一起的，让我们一起说，哎，作为老板的这个道哥要来带带我是吧，嗯，然后他说，哎。我最近好像没时间，你自己去吧，然后就让我自己去了，是就是哎，我就自己来到这儿，然后跟当地的供应商打交道，嗯、然后完了之后跟他们就一起，就是打着约着车，然后我们就去探路，去把这些事情给他安排好。是，其实刚开始来之前，我其实蛮也蛮焦虑的，但后来我反正我是那种，就说句到底，就是我觉得那些源头的事情让我现在就是不害怕，我觉得事情到头来。是是是是就就走到外面，其实对这个世界没有太大的畏惧感。即使是一个穆斯林的国家也好，嗯，即使是一个在别人看来不一定很安全的国家也好，嗯，但我自己内心当中有这个安全感，我觉得这个是一个源头吧。嗯，故事很小，反正就是一个一盘冷菜，哎、来、哎、到你来炒了。阿是今
20: 年二十八岁啊。二十八岁，你一个人出来探路，你想我，所以我特别想讲讲我二十八岁的故事。诶诶、哎哎，我二十八岁刚刚离开我上一家公司，然后一家特别风光的五百强。哎呀，嗯。然后那个为什么离开就是另外一个故事了，我就不想多说。其实我想我想讲的就是很有意思、哦。我那次旅行呢，嗯，我是差不多三个月，嗯、本来是一年的，后来被稻草人抓住了，说你要来上班，所以就给了我三个月时间。诶、哎<呀>哎，挺挺知足了，三个月。嗯然后我记得特别清楚，那次那次旅行的是我人生第一次一个人长途旅行。嗯，嗯然后我我就背了个包，我一个哥们儿把我送到了那个上海南，不是那个杨浦南浦大桥下面有一个亚航的大巴站。嗯哦，亚航的车到杭州出发，我杭州飞吉隆坡那次是。哦、然后那大巴上呢，一共就俩人，在我斜前方有一个男生，然后我就对了一眼。对了，我一下哎呦，这男长得比我帅，哎呀，又确认过眼神、哦呃，感觉我我应该不是最帅那个了，嗯，没意思。然后我们就这样子没、啊、就俩人都不是最帅那个，哎呀<笑>、啊，没有，没有交流就是最不帅的那一个，没有交流过。就像我们到了那个杭州机场，到机场以后的话，在我前面排队，嗯、我在后面，俩人无聊就开始聊天，嗯、聊着聊着特别有缘的是，他当时微博关注的第一个公众号就是稻草人旅行，哇，哎这么一说，哎呀有缘分。我们俩就突然建立一种亲切感，而且那时候你还没到稻草人，我还没到，但是我稻草人做领队做了很多年了，啊，做了很多年，然后就这样子，然后就产生亲切感，然后我们俩在飞机上就开始聊天，聊天下飞机的时候呢，他要去沙巴潜水，我要去吉隆坡玩，而且基本上我们生活没有交集，我们平时没什么没有朋友的朋友圈是有交集的，我们就留了微博的联系方式啊，然后那时候微信呢，是吧？没有微信没时候，二一一年吧
6: ，微微博互关
20: ，微博对对对互关。然后那次很有意思，他早上他说我请吃早饭吧，嗯，哦、嗯，然后我们就吃了个麦当劳，就这样子分开了，啊、嗯，然后从那儿到现在，基本上我们每半年见一次面，我们见一次面就做一件事儿，<呦>我们就喝酒，嗯、聊天，啊、聊着半年路上的故事。然后很有意思的是，我我我在想，我生活当中很多人的朋友，几乎都是我我生活圈子里一定会有交集。嗯，他应该是我唯一一个没有任何交集的朋友。就是他尝试过让我融入他的生活交际，嗯、他结婚的时候请我去当司仪。啊、哦嗯！但是呢，我本来就准备好了，准备见他老婆了，嗯、老婆长得特别美啊，哦哎、然后准备见他家人、见他朋友。但是我奶奶去世了。哦，然后我就回了家。哦、是。到现在为止，我跟他生活都没有任何交集。嗯，然后特别有意思的是，我们每次见面的时候聊起的故事，都会发现我们的生活当中虽然生活没有交集，但我们旅行一直在路上。嗯，很有趣。嗯、比如说前年他去了西班牙，嗯、我去我过了一个月去了西班牙。嗯、哦，然后呢，他去了冰岛，发现我过了一个月也去了冰岛。哎呦，而今年、就是嗯、他六月份去了瑞士，我六月底也在瑞士。但是都没有约过，而且他不发朋友圈，我也不怎么发朋友圈，所以我们俩都不知道各自行程，都是在见面聊天以后才发现意思了。哎，这不是一个朋友的故事，是吧？然后关键是呢，很有意思的是，我们去年我在拉斯皮亚斯带队的时候，那正好遇到枪击案，是枪击案那天，我就发了一个朋友圈，就是报个平安，是留了一个言，我正好也在这条大街上，哇！然后那是我们基本上旅行中最近的一次。然后，然后，但是，但是，第二天我要走了，他那天晚上不敢出酒店门，哦、所
6: 以我们就没见面。见面，结果我们最后在旧金山见着了。可能是一个跟踪狂的故事吧。对。啊
5: ，不过，不过，这次我觉得，呃，正好借这机会感谢一下这个道哥，一定<片>还有阿迟。是的，是的。嗯、那次整个的旅行之中，所有的细节都安排的特别的到位。对。我们俩无论是作为这个。也算是队员吧，对，团员、呃、啊，嗯、也算是这个工作人员，这里边也是受到了很多的照顾，嗯、包括刚才阿志提到说，他一个人跑到雨伞来探路，嗯，对，因为我们在这个过程之中也看到了很多的当地的就是相当于是给我们提供服务的，无论从酒店到贝都因人的那个沙漠里边，嗯，的一些，嗯、比如说骑骆驼的呀，或者是这个吃饭的地方啊，嗯，对，其实我挺难想象是说。就是你让我，哪怕我英语很好，让我去跟本地人就去谈这些东西，而且你要保证他能够给你提供一个标准化的服务，嗯、按时按点的把这些东西呈现在你面前。对，对对以及说你怎么样去去预判他最后没有兑现承诺的可能性，<对>以及怎么样去做出一些各种各样的预案。他一定他一
6: 定会遇到那个就中途出现一些问题，然后,然后去调整一些方案的过程。是的，的确是，我觉得整个这个工作其实，在。我们看不见的地方付出了非常多的努力、啊
5: 。是的啊，嗯、这个都要感谢当时他十四岁去旅行那个导游小姐
7: 姐，给他树立了一个非常好的榜样。真是啊，对，碰见我们这
6: 帮熊孩子、嗯啊，哎，阿锤脾气特别好。那、嗯、小姐长得好看吗？
7: 完全记不住，你看那《哎、<呀>希望是好看的》最艳丽的那一首，嗯《
6: 希望是好看的》。
5: 行，那我们今天也非常感谢啊，这个道格啊和阿迟以这样一个嘉宾的身份来做客《日坛公园》，对。然后也非常希望未来有机会还能跟二位在呃录制更多的有意思的节目啊，<对>因为阿迟这次我们了解到他有一个非常牛逼的专业，嗯，是这个什么？地地质地质啊，地质学对，就是那个认石头的那种，对对对对。然后这这一路上，他强忍住自己不要这个，没事就指着这个石头讲这个石头的这个历史啊，因为没人没人愿意听，还是给我讲了讲的，是吧？还是讲的，还是讲
6: 的。都我我特别感谢，真的我是真
5: 的很想，硬核。我是真的很想对大家爱听的什么呀？星座。啊，<笑>呃、是吧？
14: 对对对，对，二十
5: 星座也会认
6: 啊、呃哎。你那个激光笔是专门买的，还是说就是普通的激光笔啊？这种笔在淘宝上可以买到，叫指心笔
14: ，它也并不是说真的能指到心界，但它大概能指个十公十公里左右吧。让你感觉像是指到了某个星星的那种感觉，
5: 十公里，差不多。要不然没有那
14: 么长，你没注意，巨长无比的一条线，所以我觉得阿
5: 石他很多的细节准备的特别到位，特别特别，就是说，当说说你看，你看那个星星，那个星座如何如何的时候，我说。黑灯瞎火的，你拿手指谁看得见？对，就他果然拿出一根激光笔，对，
6: 啪就打上去了。哎呀，直接打到天鹅座那个中间那个星星去。哇，你对天
14: 鹅座印象真的很好大呀，那个特别好看。你看今天今天七夕，那个
20: 牛郎织女星，你反而还没什么印象啊？还
14: 真是啊，对，没什么牛郎
6: 印女。
5: 对，所以以后这个希望也能够咱们过来再聊聊这个石头，
6: 嗯啊，聊聊星座啊，是我们以后还希望能有更多的出去一起玩的经验。嗯、对，嗯，包括我们也希望这个
5: 今年也好、啊，明
6: 年也好，有机会
5: 跟稻草人我们一起啊，<是>咱们来这个强强联手啊，哎,哎，这个为我们《日刊看世界》啊，开启新的旅程。嗯,嗯，好，那就再次感谢二位，谢谢、哦，谢谢，谢谢。哎，大家好，我是李叔
6: 。哎，我、哦、又介绍一遍啊，哦哎、
5: 不是，刚才是介绍大家，嗯，现在呢是介绍我们俩，哎啊，但说是刚才呢，实际上已经是这个十多天之前的事了，对。对，就是刚刚大家听到的部分啊的录制时间是在今年的8月18号，嗯，在约旦的这个死海边上啊，五星级酒店里。哎呀，在这个哎那天是在你的房间是吧？对，哎，然后我们跟我们约旦之行的所有的队员一起录制这些节目。是，而现在我们俩说这句话的时间呢是，呃， 8月29号。对啊，又回到我们在北京的录音室，是来补录一个小尾巴吧？对对，因为之前的部分呢，主要是跟。我们这次约旦之行的所有的团员，嗯、还有我们的这个凌顿啊，嗯、阿迟，还有我们的这个道哥是干嘛的？嗯、就是跟班吧，跟班
7: 。<笑>
5: 哎，跟班道哥啊，对，一起来聊了聊每个人心目中一次难忘的旅行。对，对，其实，呃，刚刚我跟小宝老师聊，就是说，因为过了十一天的时间嘛，就是我们来共同回忆约旦这次旅途的时候，你会觉得这个事情是。刚刚过去，嗯，还是已经很
6: 遥远了。我真是觉得好像就是，好像不单单说是刚刚过去，嗯，我甚至还在其中，还没出来，对,对，等于还没结束。哦、呃，我想了想，这个事儿到底是为什么呢？嗯、因为，呃，如果说从那边回来，因为北京和约旦其实是有五个小时的时差的，是是是。对，如果说我们通过什么倒时差呀，嗯、然后马上投入到就是。呃，新的工作里边去，可能就跟他会有一定的这种疏离感，嗯、觉得可能就过去了。嗯、我这么理解，啊，嗯、但是我现在还觉得没从里边出来，原因是因为，首先我我没有什么时差感啊，对我回来之后，反正挺累的了累因，因为我也是在飞机上睡不着觉，嗯，回来之后马上就就开始睡觉，一下就进入了中国的这种节奏，嗯嗯、而且呢，回国之后咱们其实事儿也挺多的。忙就挺忙，嗯，有的时候一睁眼就感觉，哎，是不是又要叫我起床集合了？哎呦，哎、啊，是不是要去哪儿哪儿？对、哦、对对对对，是就是，我就觉得好像没有那种结束感，嗯、到现在觉得还没有抽离出来。嗯，对
5: 。但是我觉得有意思的就是说，我跟你的观感正好是相反的，啊、我我会觉得是一个特别遥远的事情啊。对。然后我也在想为什么会这种感觉，我觉得可能在于说，人在旅行中的状态，其实跟自己生活中状态是。有很大的差别的，嗯，但他会有一种疏离感，嗯，或或者说觉得自己过的是另外一种生活吧，嗯，然后你整个人会更放松，嗯，呃，也会更加的去，嗯，用心的观察，嗯、对，就是每一天生活中的很多的细枝末节，嗯、因为毕竟没有什么太大压力在嘛，嗯，对，所以呢，对我来讲，那次旅行无疑是一个非常。美妙的体验，嗯，而那种美妙的体验跟现实生活的这种落差，嗯，可能会让我觉得浑身上下就哪儿都别扭，啊，对，甚至呢，我其实多年以来都有一个嗯毛病吧，就这个产后抑郁，啊、<笑>对，就是每次这个这个旅行回来之后，嗯、可能都得跟那儿
6: 忧郁几天，对，就是能理解，应该就是很难接受分别吧，或者说。嗯
5: 就不是分别，是生活节奏的变化，你身体不适应哦，这种哈，对对对，
6: 所以我觉得可能对我来讲，我是为
5: 了让自己和给我带来这种压力的美好回忆拉开距离，嗯，所以从心理上把它想的特别遥远啊，明白了，明白了，是这种感觉，就觉得这事跟我没什么关系，还有带有一定，还有带有一点主动主动性，其实有点像，就是说你太喜欢一个人了，你又不得不离开他，啊，那你怎么办呢？嗯，你忘
6: 了他呗。哎，民谣歌手都这样。<笑>对，民谣里是是是。对，嗯、
5: 所以呢，呃，结果然后呢，这个小伙老师最近非常的勤奋啊。哎，对，悄无声息的说，哎，咱们那个剪完了。我说什么剪完了？还是约旦那个呀？我说、嗯、我天，那十六个人呢，你都剪完了？哎哎，十八、哎、个人，对，加上阿哲跟道哥。是天哪！我说那这个要是发我听听，嗯，结果一边听，就
6: 各种回忆就全出来了。闪回啊，嗯，对，其实真的是我在剪的时候也是，就是大家每个人在说他当时呃旅游中的一些很宝贵的经历的时候，我们是，我跟李叔叔坐在两个椅子上，嗯，大家呢是坐在我的床上，对对对，因为我们那屋子没那么多椅子，他我们是这样才能面对面的去聊嘛，对我听到每个人去说的时候，我都能想象到他们当时坐在。咱们对面，然后去说自己当时那些事儿的时候的表情啊、神态啊、语气，还有坐姿，坐姿我都我都能想起，而且包括还有周，因为我们边上还站了好多人呢。啊，对对对，不单就他们，屋子里还有好多其他人呢。因为
5: 当时我们这个旅程，除了呃大家听到的这些伙伴之外，对，还有一个摄制团队，哎，就是我们的纪录片团队，对，然后是由这个。甜菜啊，哎，甜菜老师带队的一个三人小组，是相当于他们在旁边把我们整个录音过程全都录了下来。对对，所以这屋子其实特别像一个那个电影片场
6: 。对对对对，是吧？那个氛围是这样的。为什么我为什么队员都紧张的不行了？外面有等着试镜的演员。啊，还真是排着在门口门门外徘徊。对，在准备自己要说的东西。对，所以就这些画面，真又又回到了我的脑子。所以我现在其实特别想跟大家分享一下，就是我们两个。从开团开始一直到开团结束，跟这些其实本身素不相识的朋友们相处这么多天以后，对他们的印象或者是观察，观察对
5: ，因为一路上其实大家更多的精力是关注在行程上，对，然后包括听阿晨的讲解啊，是对，但是我跟小虎老师，我们俩其实一直在暗中观察，看人、呃，看人，<笑>对，然后一边看一边说哎。对。啊、这行，这对对、啊、这这这是有意思，这这,这有点傻的，不要、啊、到底谁傻？一会儿一会儿我们说。哈哈哈哈然后呢，<对>那就呃，简单，首先还是先感谢一下，哎，这个。哎来自于稻草人啊，我们的亲密合作伙伴是稻草人旅行的这个阿池啊，我们的领队对啊，以及呢我们的这个
6: 这个叫跟班啊，跟班儿对，最后也没露屁股的对。道哥啊，其实应该算是呃总协调啊，对对对。总协调，他会协调啊呃我们与阿池之间的一些一些东西，对，他会协调世组与我们之间的关系，是。包括他会协调一些当地的接待的方案。哎和整个我们团之间的关系，总设计师哎，对对对。<笑>
5: 然后呢，我们现在呢，再来这个逐一点评一下啊
6: ，这个环节最好了。哎，对，你知道叫什么吗？啊、嗯，叫聊八卦，你知道吗？<笑><笑>这背后说人，对呀。啊，这是聊八卦。但是我们这个坦坦荡荡，对吧？我们虽然是背后说你们，我放出来了，对。我给你听，对吧？来来来，我们就开始
5: 这个点评时间。因为大家刚刚一下这个走走马灯一样呢。对，听了出来了这个十八个人啊，但实际上十七个人，为什么会少一个？我们一会儿会解释。是的，估计也没记住谁是谁。哎，除了个别让人印象特别深刻的，对。所以呢，我们现在呢，通过我们的这个啊，这个呃，事后事后烟，哎，不是。事后谈，哎哎、啊，加深大家对他们的印象是
6: ，都是很很好玩、很有趣的人、就是
5: 、啊，都是很有希望的年轻人哎哎。哎，你也不错，你们都不错。<笑>开始吧，行。啊、那首先那个，我们就按照我们节目播出的顺序来点评哦、啊。先点评我们的第一组，哎，这个是这个小浩老师啊，非常喜欢的一名团员，特别好。哎、呃，就这个童哥
6: ，大家好，我是童哥。哎呦，笑！童哥是广东人是吧？广东人、呃、啊，在北京做应该是设计相关的工作。是他是一个学美术的啊，<画>而且学历颇高啊啊，对，毕业的学校也很厉害
5: 。哎、啊，对，对而且临走的时候还给我们的那个司机和这个本地的约旦的向导画
6: 两幅插画，对，画的特别好，画的很简单，其实是草草几笔。但是把人物的那个特点抓得很准，而且童哥，我觉得他为什么后来这个
5: 让让我们特别这个叹为观止啊？嗯，就大家今儿听节目也知道了，嗯，因为他整个这个过程之中啊，基本上好像落地可能第二天、第三天就开始这个这个闹肚子，严
6: 重的水土不服
5: 啊，对对，然后呢就一直就是非常勉强的跟着我们一站又一站的走下去，对，但是但是基本上呢，呃，到了酒店你就哪也去不了了，对。对，除了一些特别重要的地方，比如说佩特拉，他应该是去了，是，然后死海去了啊，对,对，还有一些就是相对来讲比较艰苦的，比如说要爬山啊之类的，嗯，他就直接在酒店房间里边休息了，对，对，所以我们其实在过程之中没有得到很多的机会。去跟他相处、对聊天儿，对，甚至也不太清楚他是一个什么样的人，
6: 因为他整个身体状态不是那么好嘛，人其实挺打蔫的，挺萎靡的，对，所以就是没有不那么活跃，对对。但是这些录节目，我突然发现童哥爆发了，太野了，童哥是非常野蛮，然后特别逗的一个人哈。然后对就就
5: 插一句，他就是在台湾去买那个大鸡，对对对对对对啊啊啊，跑跑。泡水那个、啊，泡水老二，啊、对、啊、对，然后来。<笑>
6: 等到我们其实快结束的时候，他好起来了，嗯，好一点了，然后我们在在群里就聊嘛，嗯，开的玩笑说，哎，说童哥，你童哥要是不生病，你们所有人都没话说，啊，对就，就听童哥一人说，啊，童哥在那非常得意，发了一堆表情，嗯，然后我都存起了，表情都特别混，都什么什么妇女打架呀、啊，什么什么隔空踢腿，隔空踢腿，什么就特别逗、啊，对，
5: 然后我们就说，我说，哎，童哥真是太有趣了，对，他说不拉肚子的我更有趣，对
6: ，他是那种感觉是种冷幽默，啊，对对对,对。不紧不慢的，嗯，对，然后说出的东西都惊为天人的那种人啊，嗯、对
5: ，对，对，之前对他的印象一直是病病殃殃的一小可怜对，然后最后穿越是是个野人
6: ，一<对>个野蛮人，<笑>我还跟童哥说，我说童哥等，等等你好了、啊、哎，等你在这个。北京，哎，吃吃正宗的广东菜，哎，吃遍北京美食，哎，然后大家在群里说，说广北京没有
7: ，
6: 还有个广东菜哪那么好做啊？对，但是我觉得童哥是一个很有趣的人啊，是，大家应该对他印象很深，是的，对，哎呀，他那个故事啊，然后
5: 跟童哥一组的呢是来自于上海的阿扑，哎，阿扑老师，哎，阿
6: 扑就是徒步行走景日头公园那个。是森林公园，它是个森林公园，在<笑>人官方里边没有“森林”俩字啊，是我给大家做的解读、啊、真的特别大、啊、那公园，呃<对>，来自、嗯、于上海。对，阿扑其实给人感觉很温和，一开始的时候，嗯、因为他话不是特别多，对，不显山不露水，对，种笑眯眯的啊。嗯、后来有我们俩有因为有一个机缘巧合，就是早退，有一次早退，你们、嗯、你
5: 们俩是这个、啊、那个那个谁，那个童哥。是缺席一人组，对你跟阿婆是早退二人组，那豆腐也一样
6: ，
14: 都是早退啊，早退
6: ，因为太辛苦了啊，嗯、我们就会早回去，力不支、啊，然后在路上就聊天嘛，嗯、对，后来就感觉非常逗，嗯，就是他自己其实是一个，呃，对很多事都有自己很独特的看法，有自己的观点的一个人，嗯、但是呢，他可能不不会说主动的向你倾诉，嗯啊，你要有什么观点，你跟他来聊。他就给你回应他的观点，嗯，后来也感觉到他的涉猎的范围也很广，他懂的东西也很多<对>啊，包括就是我们后来是喝红酒什么那个，嗯、他给大家做,做啊，对对对对对，喝红酒最后他做的讲解，对，然后那个在这个美食方面就非常有造诣，真的、嗯、还聊了好多，哎呀、啊啊，就是感觉人感觉他思想很成熟，嗯，对，就是有观点但不激进，<是>然后呢能表达但没有强烈的表达欲。嗯，是那么一个状态，嗯、是因为他本身在上海应该也是做自媒体啊，是我
5: 们管叫工号
6: 大佬，工号大佬。
5: 哎、对，然后他真的是说本身他的知识体系非常的渊博，对，但是他并没有一种意识说要彰显自己的存在感，是的，是的，对。对但是呢，你需要他的
6: 时候，他就会。适时的加入大
5: 家的讨论，对，他也很大方，他不会说，对，特别大方。就是说，
6: 你说我让你说点什么，哎，算了，我不说了，什么就躲了，也没有。你要说，那我就说。
5: 而且每次还说的挺好。对
6: ，说你要不问我呢？我虽然知道，但是我也不言语。嗯，这个状态其实我真的到了三十几岁才领略到这种，我原来境界啊，我原来可不懂。原来我我知道的东西，我肯定要告诉你。你不知道，你也要说。对，就是狂显呗，没有的愣说有，硬说啊，这么说。好，那我们接着
5: 来点评下一组。哎,哎，这个这个徐哥啊，<哇>哎，对，这都是哥、啊
6: 、大家好，我,我是老徐，啊、老徐啊。啊
5: 然后还有 Morning， 这是一组。哎、然后。呃，徐哥呢？他其实在这个加团之前啊，就在我们群里面就说：“哎，我跟跟大家可能不是一代人，哎，对我是一个一一名退伍的老兵，对老军人。但是呢，我特别希望能够跟年轻人打成一片，对如何如何。然后我先说，哎呦，真是一位老哥呀，是，而且还说要带带着白酒过来，在这喝白酒，对对对。然后结果见面之后，发现就比我大一岁，嗨。”对，但是他整个人的状态，我觉得就是说，呃，虽然他之前应该也算这这算体制内吧，完全算是啊，体制内工作了那么长时间，那、嗯、他从心态上真的是我觉得很追求年轻的一个状态
6: ，而且他我觉得他自己有一一点坚持，就是说无论。我身边的人可能对我不是很理解，嗯、不知道我在干什么，嗯、但没关系，我不是很在乎大家的眼光。嗯嗯、我去做我爱做的事儿，我坚持我自己的表达的方式。嗯，他对于这点来说，他自己是很自信的。嗯，就这个挺不容易的。我们在生活中很多时候会因为其他人的评价也好，呃，看法也好，然后去不敢。吐露自己的偏好啊、喜好啊，然后各种的看法，嗯、你不好意思说，嗯，但他没有，我觉得他非常的大方，就是是什么就是什么，是的，很坦诚的一个人，
5: 对，对而且他就对于说，呃，改变自己的一种，比如生活方式，嗯，甚至他跟这个世界相处的方式，有非常强的动力和行动力，
6: 对,对，哎，而还有一点，我觉得也令我挺感动的，他不吝赞美。嗯，<音>就真的是这样对、啊<就>啊、对对对对，我我们生活中啊，嗯、很多人让你想着他去夸赞一句别人难死了，嗯，就觉得哎呀，有什么好夸的，或者说什么是不错啊，你可以，但是你再接再厉，但是。我觉得老徐在我们的团里面，经常会对我们的团员进行说：“哎，说你真真不错，说你,<笑>你真棒什么的。”嗯，你能感觉到他是由衷的，是觉得哎，你们这些年轻人是是挺好的。是对，所以我觉得这种表达就是那种很直接啊，就是你心里怎么想的，我就怎么说，是、嗯、还是令人很喜欢的一个状态、啊
5: 对。所以呢，也是如此这样一个性格的他啊，才会做出这个什么雨夜裸奔的对这样的行为。可惜就是跑的有点短
6: ，一百米就回去<笑>对啊，我说怎么也得跑个三千。跑了三天，穿过景州山公园儿。你要在景州山公园，我们马上给你抓起来。在日本，在很多地方贴着招板，吃汉是犯罪。哎，对
7: ，憨态。对
6: ，而且徐哥就是就是每到一个地方，半夜就
5: 开始招呼人走啊，喝酒去。哎，对然后就总能拉到人跟他一起喝酒，然后聊人生，
6: 特别大方，特别大方。大方徐,徐哥都请，啊，真是啊，嗯，徐哥都请。哎呀，特别大方。嗯，然后我们俩还老一块抽烟啊，对对,对，啊、我还蹭蹭了他不少烟。啊、对对对再次感谢徐哥啊，<笑>哎、你的烟我
5: 都抽光了。<笑>好，然后跟徐哥在一起的是 Morning，、哎、就是讲那个在我们在星空之下啊数、哎嗯、星星的那个姑娘。是对 Morning， 他这姑娘其实她比较有意思的点在于说，呃，其实有时候咱们家去参加这种所谓的集体活动啊，嗯、不一定是旅行团，就是一一堆人在一起，你总会发现有一些给人感觉比较。特立独行，对，甚至是有点儿各色的那种人，有点儿经常脱线啊，经常经常脱队，对，他不是脱线，是脱队，对对，因为因为我们这个一行时间加在一起，一共有二十多个人，对，包括我们的设置团队，嗯，大家基本上是在一块儿的啊，除了某些早退的同学是吧？不好意思，坐不到对面的这种啊。啊，对，但是呢 ，Morning 就是属于他也这个不早退，嗯，但是走着走着人就没了，找不着了，对吧？然后就说，哎，人呢？他就说啊，他说我我我一个人待会儿，嗯，就基本上这么一个状态，对，对，言不语的，对，所以就是说，呃，因为因为我跟他认识很早，对我跟我跟他挺熟的，又
6: 很熟。你看如说都认识，我
5: 我都认识，啊，对阿扑也特别熟，这家全是亲友团，对，哎，对，所以我对他还比较了解，但是我其实会稍微有点担心，说，哎。是不是他会在别人眼中成为了一个不是那么好接触的人？是是是，结果哎，就是在我们的这个最后的一顿这个三伙饭上，嗯，在这个孟宁老师突然爆了个大招，真是对，就是因为每个人要发言讲一讲自己对这趟旅途的感受嘛，是。然后孟宁老师呢，首先就是做了一番非常的。精彩的发言，对，而且他用从他的角度，像我们现在一样点评的每一位团员，他都看着呢。对，就是说，就是大家觉得我好像一直在游离在这个人群之外，游离在集体之外，是，实际上我都看着你们的，我都在观察呢。对，而且都特别说的在点上。对，而且最牛
6: 逼的是，他给每个人准备的礼物，特别感人。然后大家而且是一种抽签式的啊，选取自己的礼礼品。对对对对，每个人都不一样。嗯，你说这真是很用心。是是是，对，所以我觉得。好多时候，对于很多人的第一个第一观点吧，或者说第一印象吧，嗯、未必那么准确。是的,是的，是的。你可能在相处之中会觉得这是一个很各色的，嗯，很不合群的一个人。对，或者说表现
5: 为有点冷漠，对。实际上内心很热情。但是
6: 当你看到最后他给大家每个人都准备礼物的时候，你心里有感觉很温暖。那是的，很多时候你就会为了为自己最开始那种可能有点武断的判断，感觉有点、嗯。有点脸红，是吧？有的时候会这样想，对，或者
5: 会稍微反思一下，对，就是不要凭借，比如说一个简
6: 单的一个印象，对，就去对一个人下定论，会给人打标签什么的。对你像像我这样成熟，我就没有这么想
4: 。哎
6: ，叫什么？拿人嘴短，对啊，抽抽着那那个那个是一书签啊，木头短可特别好，是吧？可香了，看看脸红了没有？哎，刚刚哎呀，关二哥，哎、我哇是红成这样了。<笑>好，嗯、然后下一组呢，就是我们的这个雷雷啊文儿吗、嗯？哎呦，这、这个、这组真是太好了，真是非常的有存在感的对对对，嗯、然后雷雷呢，就是。那个吃兔兔啊啊，嗯、对吃那个那什么荷兰猪是吧？对，来了整个在行程中特别的活泼，嗯然后呢，上蹿下跳的，哎、嗯，啊、一直在
5: 活跃气氛。对，
6: 而且跑到一个什么地方就跑过去疯狂的拍照，嗯，然后呢跟大家开玩笑、啊，而且是疯狂的
5: 帮所有人拍照。对，
6: 其实他就是你在看的时候，首先他一点是你感觉到他挺有活力的，嗯，然后。当时我文妈还给他起了一个外号，叫做“快手”啊，因为他见到一个什么那个纪念品店，就马上第一个冲进去买、啊、买一堆东西出来。买买、啊、买对，雷快手，对、哦、对。但是后来你会发现，其实他心里边是装着好多人的，他会很照顾大家，嗯、然后去、嗯、去关心大家。像我那天有点中暑，嗯、然后他还就是、哎、给我拿了什么藿香正气啊什么的，嗯、拿了一些药啊，还跟我说应该怎么去解决这问题。是的，是的。他自己其实呃这些年。应该算得上走南闯北啊，全世界到处玩，对。好多地方。这个精通多国语言，对，本身就是学语言的，英语、西语，对，都样样精通，都很厉害，而且很大方。他自己就是跟人交流，一点也不怯场，还
5: 真挺了不起。后来我就是我送那个呃，送给我们的那个约旦导游一个小小礼物啊，表示一下感谢之情啊。我不知道怎么说呀，包括那个那个小礼物，它有一个使用方法。哎，对，就是我送了，就是我我们那个那个。可以吹水的小风扇嘛？对对对对，导游哎，你这个不错呀！我说哎，张嘴了都张嘴了，给你，给您呗。对，但是那东西，你有有一个按钮，你得长按，它才能从喷气模式改成喷水模式。嗯，我这英语怎么说呀？对，然后我就说来来来来，帮我翻译一下
6: 。来来，哒哒哒的给你翻译了，哎呀，特别好啊！是是是。
5: 对，那刚方面也提到这个雷雷，这个非常的会照顾人啊啊，但是呢。那个团里还有一个另外一个更会照顾人的，哎呦，那真是那是文妈呀啊！<对>你就是我妈，我跟你说
6: 。<笑>但是她不是那种苦口婆心的、啊，对她不是事儿妈，他是她是亲力亲为的妈，对对对对,对对对，什么事儿都不。会帮着大家，对，而而且他
5: 不是说就是照顾照顾我，照顾所有人，对，对，给真是给他
6: 老老母亲般的关爱。但你又不觉得他很，你又不觉得他很苦，嗯，就不是那种说苦哈哈的帮人干活，不是，他就是，哎，我觉得我可以帮着你们做点什么，我们就帮你做点什么。对你可能搞不定，我就帮你来搞定。我为什么会有这个印象？第一天中午咱们到了，我们一块儿去吃饭，嗯，然后呢，到了那个酒店对面的一个餐厅，嗯，他就是一开始拿出地图，然后。定个位说这个应该在这儿，然后就是特别主动的就带着大家走到了那个餐厅里，然后他就给大家帮大家点菜，因为全是。英文菜单什么的，然后英语特别好，是、嗯、我说的那叫一个溜啊！<是>对，呱呱就跟人交流，一点不怯场。<笑>然后就是把所有人都安排得好好的，就问啊你吃什么？你吃什么？你什么？他都能记得住
5: 。而且这么说吧，<对>就是
6: 说我们这次
5: 虽然有阿池做我们的领队，嗯、但是我们毕竟大家都是就是日常听众嘛，嗯，按理说我们也是一个团队，嗯，应该是有一个内部的。一个一个领队这样的角色，对我觉得这个玩妈一来呢，一看你们这这这几块料都不行，不行我来吧，我来吧，对，就感觉他好像,好像是好像我们那个团队的一个一个小组长一
6: 样，而且对,对我觉得他自然而然的有一种被人就是信任、嗯、被人信任的，并且有点依赖感，就是你觉得他在的时候。嗯我可能就不用想那么多东西，就是他在我心里很踏实，他一定能把这事安排特别好的那种感觉，
5: 对。包括我第二天在那个沙漠里边，嗯，然后不小心手上扎了一刺儿，啊，对，对，然后就肿起来了，到第二天，然后我就说，哎，我肿起来了，嗯，然后我妈说，走去我帐篷，我那儿有各种装备，哎呦，然后最后拿那个，相当于是那个剪指甲刀，嗯，对，把那个刺儿给我拔出来了，然后雷雷在旁边拍照。然后说：“哎呀，母子情深，<笑><笑>那个画面真的是太温馨了。”哎呀，你看，对、啊，再加上有一天早上，因为那时候一直在那个剪吉盛家那些节目啊，嗯、就是讲这个演员的自我修养那一些，哎、那
6: 真是剪的，这是那些节目本
5: 来我以为从北京到约旦的飞机上肯定就剪完了，嗯、因为那么多个小时，对，结果<笑>远远超出我想象。对，其实那天周一没有更新的原因，一部分是因为这个沙漠里的确网络不太好，嗯，另外是的确没剪完，嗯，那些节目。就是破了我剪节目的历史最高纪录，对，剪了十几个小时，然后以至于某一天早上我醒了之后，第一反应说：“哎呦，节目还没剪完，哎呀，剪吧剪吧。”后来一想说：“哎呀，还是先吃个早饭再，再再再剪吧。”嗯，就就吃早饭，结果就碰见了文妈跟雷雷。是，然后呢，他们说：“那你咱们吃完饭先去海边走一走。”嗯，你就去了海边。嗯，然后到了海边之后说
12: ：“来呀，大家一跳海！”啊。哈哈哈
5: ，他们俩因为刚游游完泳，对，都都就是穿着泳衣。然后我呢，当时就穿一穿了一个大短裤，哎，不是走你，扑通扑通跳
6: 下河，嗯，直接就就就也也游了一番，怪不得那天后来看见我跟我说，你这刚来，我已经裸泳半天了啊，对，就是那就是那天啊，对对对对，就是裸泳啊，也没穿泳裤嘛，哎呀，也没穿内裤，哎
5: 。然后下了海之后，当时觉得说，哎呀。塞拉维什么什么？什么这才什么节目？节目金世佳这个大结巴，<笑>气死
6: 我了！对，他其实说的没什么毛病，就是全是剪结巴。他有一句话说的很好嗯，演员主要看口条好不好？<笑>演
5: 员主要是看口口条溜不溜？<笑>毫无说服力，简直就怕的，这给我气的呀！你还你还好意思说？啊，到到那天就是我跟磊磊、嗯、跟味儿妈，还有阿扑、阿扑后脸来,来了，哎、我们四个人就在海里边玩了半天。哎呀，啊，就觉得哎，那天可能是我整个预算里边觉得特别特别放松、特别特别 relax 的，特别
6: relax 的。<笑>我再也不想听到这个词了。<笑>一个半天啊，这这个是
5: 道哥的口头禅。<笑>
6: 对，他会觉得 relax 这个世界上最幸福的事儿了。<笑>好，哎呀，对，这个、哎、这个对啊，就一。以一日为妈啊，终生为
5: 母。嗯、好嘞，对，以后你就是我妈啊，就这么定了啊。<笑>好。行，那下一组，啊、嗯，我们的这个叫 WiFi 组合<笑> ，WiFi 组合啊，因为大家这个听完节目也大概也算出来了啊，我们一营共十六个团员，嗯，一共只有这个四名男性团员，是，然后他们就是其中两位不开眼的占我们的名额，<笑><厌>对，下次我们直接设设置性别，<笑>对，那报不了名，对啊，什么什么徐哥。<笑>胡说啊！太低矮了、啊、然后呢，哎、他们俩、啊、就是也是一对儿，一对儿，一对儿
4: ，不是一对
5: 儿，一个一个说吧啊！嗯、先说一下这个菲尔啊，菲尔啊
6: ，菲尔是一个，我怎么怎么说呢？
5: 就是、非常会过日
6: 子的人，对，刷那个刷那个这个李程、啊，李程就是刷李程的那个人，对,对,对,对,对,对,对。其实这样这样认真讲啊，其实我觉得菲儿有一个特别厉害的技能，嗯，就是说，其实，在一个团队里面，总会有那样的一个人存在，就比如说，他其实一直在大家的这个队伍里，嗯，但他其实并不会让你觉得他总是出现在你的视野里，嗯，对他的那种就把自己融合在整个队伍里的能力非常强，嗯，他也不是不理人。你他也他也在跟人聊天对,对他也不是没有存在感，嗯、但是他非常有分寸感，我就觉得、嗯、对对对就他的距离感、分寸感把握的非常好。嗯、比如他跟你去交流，对你们点到为止，就是他能感知到你想说到哪儿，他就陪你说到哪儿。嗯，这个我觉得是真的挺厉害的一个一个一个能力。是，而且
5: 你硬要说的话，我觉得这个团里。可能他是唯一一个我觉得我还没看透的一个人，啊老觉得这个哥们儿藏着、嗯、好多东西没是是没说呢，那是一定的。嗯、而且我但我有深度，啊
6: 。他其实挺尊重你的隐私的，他不会去过就是稍微的越过一点分寸来就是跟你聊，因为一聊天的时候、嗯、有时候大家难免会聊深，比如说李叔，咱俩第一次见面啊，嗯、咱聊了这次约旦行，哎，说那你是哪儿的人啊，就聊起来了，那老家哪儿的，在哪儿上的学，其实一下就可以。很容易就窥探到别人的其实私生活的部分，嗯、他其实在这个方面把握的特别好，哪怕跟我们聊天的时候，他也这样，他也不、嗯、不会说去过多的过问你的这些方面的东西，所以给人感觉很舒服，<的>以至于我们后来到了这个啊、嗯、迪拜啊，嗯、我们偶遇啊,啊迪拜偶遇，对，啊、对所以那
5: 时候他。不但是会是一个会过日子的人，还是一个非常幸运的人。是哎，在迪拜机场偶遇，对，然后那
6: 时候我们俩饿的跟什么似的，对，饿
5: 饿饿跟三分子似的，而且又饿又生气。问题是迪拜机场里，迪拜机场里什么吃的都没有，真是
6: 不行。对，只有只有一家卖印度香的店，然后我们上去看了一眼，李叔管人家说这叫出租车司机餐厅，全是盒饭，对，里边全是印度的那种。颜色很很
5: 很诡异的东西，实在受不了。然后小火老师说：“吃吗？”我说：“不吃，打死我也不吃。”那怎么办？然后我们就打开了大顺那瓶，哎，一看啊，离我们好像是三公里、四公里、六公里、六公里啊，是吧？老约旦重庆火锅，太牛了。然后小火老师还不愿意去，说：“哎呦，我们去来就回来，这箱子也没地儿存，多费劲啊！”但是我就觉得别别耽误，别折腾，别折腾啊！对，结果到了那个火锅。火锅一点、哎、<呀>啊，那个爆肚一涮，哎呀！然后小磊
6: 说：“李叔，这是你一路做的最英明的决定。”大家也知道，我节目里之前说我有点辣椒过敏，哎、<呀>但是在那一刻什么都无所谓，一切都不重要，我只往那一坐、嗯、啊！我我听着耳边的乡音啊，我喝着可乐，我吃着吃着涮锅、啊、涮锅、啊、我的妈！我这那天我真的这是我这辈子吃过最多的一次。嗯<笑>涮了好多东西吃，绝
5: 对是这一生吃过的最好吃的重庆火锅。这
6: 调料都要了三回，对对。火锅火锅店那那那个老板大姐真好，特别好。真漂亮，哎真好真。甭管是不是真漂亮吧，我们也觉得她是最美的人，是最美的人，谁是最美最美的人？再也不用跟他们说英语了，气死我了！说四张卡都行，跟你说，一肚子火，我跟你说，
5: 又饿又生气。哎，然后这个菲尔老师非常非常 lucky 的跟我们一起一起共进
6: 午餐，是是，对，
5: 共共涮一锅。哎，特别好，嗯、特别好
6: 。好，然后呢，这个还有就是 Will 啊，我想必大家都会觉得这个 Will 声音非常有磁性，嗯，是吧？声音其实挺好听的啊。<是>然后整个人也高高大大的，嗯、很温柔。其实他给我们讲这个故事，我们也能感觉到平，就包括他平时在团里面整个的行为，你感觉他其实是一个呃，很能注意到一些生活细节，很细腻的，他,他很细腻，很细腻的一个男孩。对，包括他在韩国，然后跟那
5: 个。相当于是流量到韩国的韩国的那个中国的那个老人，是做这些交流。其实一般的人。可能看过也就过去了，也就忘了。对对对啊，他是自己还记在心里。对，因为虽然一路跟他交流不是特别多啊，主要是不想跟男的说话。哎，但是我每次用膀胱一瞥，嗯，总能看到他在帮助其他的，比如我们的女队员去做点什么事儿。嗯，反正比如拿个东西，或者是爬山的时候，然后照顾一下大家啊。总来讲就是一个非常暖的人。哎 ，warm， 对对 ，warm。小棉袄是吧
6: ？大棉袄，他他挺高的啊，对，大大高个啊，对对对，而且老挎相机啊，哎，到处拍，跟王总似的，大高个挎相机，很很很 warm， 王总很 warm， 对不对？挺像的，对吧？不知道笑起来跟王总一样不一样？好，我们的下一组，哎，这个这个。
5: 小动物组合哦，小凤跟托兔，哎，哎这个小凤呢，他讲的是他带
6: 带他妈妈去美国玩的故事。呃，小凤真是一个我觉得非常有表达表达欲的一个是的一个朋友哈，嗯、而且他自己呃，有的时候你看其实喜欢表达人分两种，嗯，一种呢就是他把他想到的东西就想到哪儿说到哪儿，嗯、想到哪儿说到哪儿，一股脑的就抛给你，嗯，那感觉小凤其实他平时还会去总结一些自己的想法，对，对，他说出的东西都是都是很完整的。他有一整套自己的对于一些事物的见解和看法。他每次发言之前，他都是组织过语言、写<对>过稿。对，明显是对,对,<笑>对非常完，就是一,<笑>一套一套的。这什么？这个发言的闭环，
7: 嗯，<对><笑>是吧？哎呀，生态画板，生态画板啊，发言闭环，<笑>令你窒息。<笑>
6: 手中咖啡
7: ，区块链。
6: 也开始开始开始说混的了，哎，对对对，而且他其实就是也是特别大方不怯场，对对啊，就就是在大家面前来呃表达自己的观点的时候是很脆，叭叭叭叭叭说对。嗯嗯也是跟他之前是怎么做律师的，对、嗯嗯，<个>他是一个这个法律界人士，对啊、嗯，而且因为我在这个出发前一天，
5: 嗯，然后呢就发高烧，哎、然后呢就是反正就肠胃也不太舒服吧，嗯，然后就在我们的那个群里边就。呃，装可怜，说哎呀我病了，然后医生也、哎、也也不救我。你看麦松啊，嗯、明天去不了了。哎呦，然后群里的各种姑娘们就开始各种安慰我，哎、鼓励我。是，然后那小胖也说了一句，对，呃，你说你不去的话，应该应该算是商业违约。<笑><笑>
6: 不是商业违约，说这商业欺诈。商业欺诈，<笑>我觉得这样激励你可能比较有效果。<笑><对>不愧是法律界人士，<笑>你说这个什么这这方面是很好啊。但是我们那个那次在坐了一艘游轮，在红海上，美国人发了一个类似于就安全须知那么一个合同，对对对啊，你需要签名的。然后当时小峰坐在我面前，嗯、然后呢，我说我说这这东西都什么玩意儿？我也懒得看，我说这什么东西？那个小峰说，哎，管他什么东西，签吧。然后然后他、哎、然后他开始签，嗯、签签了两笔以后，他抬头看我说。作为一个律师说这种话好像不太合适<笑><笑>这，这都这都都有法律效益的，这
14: 个<笑>挺逗的，对的、呃谢
6: 谢，非常的有幽默感，对，很挺开心的一个人。哎，然后
5: 托兔呢<好>跟小凤感觉就有点、这个、完全两极，对对对对。对然后托兔其实，在。整个行程的前几天，我跟他都没说什么话，你可能都没有注意到他的存在，非常安静，特别安静。对
6: 对，然后因为也正因如此啊，所以我还注意到他了。所以有一天我们去佩德拉的时候，啊，因为那天大家都是两两一组啊，大家一起就分散着去啊，正好我们俩碰上了，然后我就跟他聊了聊了一些。嗯，那我也挺好奇的，我说他这么一直不说话，不爱不爱言不善言辞的人，是不是一个很内向？然后或者说。有社交恐惧的一个人，后来发现不是，嗯、他并不是那种说一直跟人说话就紧张，嗯、然后呃语无伦次的那种，嗯、感觉他自己其实心里对自己的想法还挺。挺有自己的见解的啊，嗯、也挺笃定。现在也是在北京工作的这么一个，<是>这么一个，他也是呃，我感觉跟他交流了以后，我就发现其实他自己他心里明白，但是觉得可能也不见得去表达那么多。嗯、大家一起玩开开心就好。
5: 而且他不是讲一故事，他就去台湾玩嘛，嗯、然后还形容自己啊叫什么“动若脱兔”哎，“动若脱兔”这名字从那儿来的，我觉得他真是一个“动若脱兔”的人。嗯、是对，因为当时我们在就在那个。刚刚提到红海上，我要下要下去可以游泳，当、嗯、然每个人必须穿救生衣啊，对，保证安全。他明显不会游，
6: 对，然后就也不是就扑通就下去了，说下就下去，真是敢想敢干、啊，这真是。<笑>人不可貌相啊，哎，还是不可斗量
5: 啊，哎，好，哎，那我们的这个下一组，哎，下一组比较特殊啊，哎，对，就是大家最终听到的只有一个人啊，就是新语，是，呃，但实际上本来他们也是一对 CP 啊，学生 CP， 对，新语现在呢是在这个英国上学啊，还有跟他一组的呢是有一个这个小朋友叫硕硕，是在韩国上学啊，都是这个大学生，对，哎呀，现在的学生真有钱，哎，然后先说新语吧，然后新语。的话，我们也是很早就认识了。哎哎
6: 、我,我觉得你应该都认识，这、哎、些人我全都是用微信一个一个拉来的，微商微商卖出来的
5: 。对，因为因为新宇是直接从伦敦，然后飞<对>飞到我们飞到那个安曼的，是，而且是也是特别早，就跟就问我说：“哎，听说你们要开团啊？你们你们要去哪儿啊？告诉我时间啊！我调闹钟啊，因为有时差嘛，半夜起来抢我们的团。对”对对，然后一个。傻傻乎乎
6: ，真是傻乎乎的一个姑娘。哎呦，那个就是心雨给我留下印象特别深，嗯、我就感觉从他的眼神里看到的全是快乐。嗯，对，就感觉他好像，我觉得他应该是成长在一个特别幸福的环境里。我从他的眼神里看不到一丝的阴霾，对，一点都没有，就感觉哎呀，真好，嗯、就是在他这个年纪有这样的一个心情，这样一个心态、嗯、去看世界。感觉一定会让很多人喜欢他是。是的，是吧？我指的不是说说哎要跟你交往那种喜欢，就是他展现出那种精神状态，就是让大家觉得哎跟这样人在一起很高兴。对对，像李叔这样整天愁眉苦脸的，<笑>看着就想躲着点、哎<呀>啊。这一这一脸一脑门子官司，对，其实是他的那种。啊就是天然的情绪，对，会有感染力，对，特别而且很健康，感觉特别有活力的蓬勃向上的一个状态，让人觉得哎呀，生活真幸福，
5: 哎，对，而且他应该好像马上就要毕业，是，然后去这个深圳啊，到李叔曾经工作过的某家企业，对，去受摧残了，受了，然后我我我我也祝福了他，哎，有一天晚上就是就被就是那个玫瑰沙漠那天，哎，看完星星大家都睡了，然后后来我跟。金宇跟阿扑，还有我马上要提到了，就是硕硕，我们三个人就聊到晚上两点多，嗯，对，就是也聊了聊，就是从毕业到工作的这种心情的转变啊，嗯，然后我也给他一些这个啊老过来人的建议啊，哎、老哥给你说两句，分享一下。然后跟他在一起的硕硕呢，本来也是参加了这次录音，对、啊，但是呢，因为他想要分享这个故事，可能触动了他自己。内心中某些比较嗯
7: 伤心的,伤,心的伤感的回
5: 忆吧，对，然后录到一半，然后他就说要不然就先不聊了，哎，然后就相当于他需要一个时间来平复自己的心情嘛。对，当时情绪还蛮激动的。对对，对因为硕硕他应该是整个我们这个团里边，因为我刚我们刚才提到说这个，比如说说偷偷有点内向啊，哎、或者阿扑看上家呃、哎、也这个不显山不露水的呀。哎哎、是。但我觉得硕硕他可能真是性格会有一点点。紧张的那种那种性格，啊、对，包括我们呃第一次自我介绍的时候，嗯，他真的说话都有点哆嗦，对，感觉出来
6: 是很紧张。对，对然
5: 后呢，当时我们为了活跃气氛，他说他说了之后，我们就要稍微插一下，啊、一插发现他就忘了忘了要说什么了，我都不敢插了。对对<笑>对，也挺可爱的，是对。然后那天晚上，其实我有一个挺深刻的印象，就是说他，因为当时的确是。触动了一些伤心事嘛，嗯，后来呢，我们其实节目录制都已经结束了，嗯、对，然后我就说，哎，那就算下班了吧，哎，我说那我自己我，我我去游泳池边上走一走，嗯，然后发现就是他还有呃 ，Morning 还有我们马克瓦嫂，嗯，都围在他身边，在跟他聊天，哦、哎，嗯，对，所以当时我看到那个画面，就觉得说，哎呀，挺动人的哈，对，一个一个,一个
6: 多多么温暖的集体，这是一个什么有爱的大家庭，对对,对对，对
5: 对而且就是前天晚上。呃，挺晚了，他还给我发了一条很长的微信，就是说本来是想跟大家，呃，快快乐乐的录一期节目，啊，结果因为他当时可能，呃，情绪有点失控，是，然后导致这个录音没有最终完成，觉得特别的不好意思，嗯、然后我就说，我说没事我说这个，都是这些这些
6: 都是小事儿，嗯、你自己，呃。过得快乐这个事情是最重要的，一定是，一定是的。是是本来我们出来玩，大家也是为了这个目的而来的，嗯。所以说，最终在我们的这个节目里边，大家也没有听到他的录音，嗯啊。但我想，因为当经过当天晚上那个大家的这种安慰吧，其
5: 实加深了大家之间的彼此的了解，对对。对嗯、而且，其实我。比如说下一次我们的旅途，我非常非常希望，叔叔还能再继续参加我们的这个这个旅行团，哎，然后呢，把上次没有讲完的故事给我补上，给我补上
7: ，<笑>欠
6: 我们的
12: ，
6: 给我吐出来，<笑>以为讨得了？对，
5: 还得给钱，就是，<笑>还得交团费、啊太，太好
6: 了，还不打折啊？哎，太好了，哎、<呀>就先定一个名额了啊，哎、好,好。好好，那这个下一组，哎呀，
5: 这组非常的精彩了啊！哦，这是这是我们的什么什么二人组，精精致的猪猪女孩二人组，二愣子组合，二愣子组合啊，就是这这个甜甜豆腐，哎，我相信大家对他们俩的故事一定印象非常深刻啊啊！对，豆腐呢，就是那个勇斗约旦便衣警察的那个，对，那天就是这
6: 个去南极在浴缸里吐的那个，为了装点逼容易吗？对，那个豆腐其实那个整个的外形啊。看起来很冷，嗯啊，他长得挺挺挺高冷的，嗯，不能说话，哎，一说话就暴露了，暴露他的那个。<笑>二百五，二百五的属性特别有趣，对，他是真是用李叔话说是不会聊天啊，对，然后特别愣啊，对
5: ，见谁怼谁，就这么人。我现在给他微信的备注名啊，叫怼天怼地谁谁谁啊，对，用他的本名啊，因为比较押韵，特别有趣，对，因为豆腐是这样的，我跟他也也认识很长时间了啊，嗯嗯，哎，这个因为他是我们日坛吃鸡大队的
6: 哦，怪不得，对，都是都是基友，啊，跟你说，你说这以后得要怼。多少人想进这？<笑>想这进这去？
5: 对，而且是因为是是一大队的，我们大家一起扛过枪哦，是吧？我说那这这都是战友，我就加了后
6: 边几个没有哈，
5: <笑>我就加了加了他的那个微信，嗯，结果呢，加一加微信之后，他就开始怼我，嗯、就开始控诉我<笑>说你你李叔你个他么那个王八蛋白眼狼，就是类似于这种。哎、<呀>我说我怎么你了？咱们咱。嗯咱不熟吧？是。他说：“我靠，你刚到深圳的时候，嗯，我给你在国外发私信，嗯啊，我就是一个一个小听众，哎啊，然后呢给你发私信说，哎，李叔听说你到深圳了啊，那个我听吃小龙虾吧。”我说：“不吃。”然后说：“哎，然后过几天，哎，李叔最近有一个展，挺好看，给我看展去吧。”我说：“不看。”哎，看来这头像不好看他没有头像啊？那怪不得啊。对，然后，然后，然后过两天又又，然后又说：“哎，李叔问不着？”我说：“我回北京了。”他就截图给我看，你看看你看看你
6: 的嘴脸，哎呀！我说，你不放头像你赖谁是吧？熊老师，搁我我也拒绝你，是吧？对
5: 。然后一路上我就不停的见缝插针跟他说，哎，让我们重新开始吧，<笑>对小小小龙虾吃起来。
6: <笑>他一般的回答就是不存在，不存在的，不可能，不可能的，<笑>特别冷
5: ，哎呀，给我怼的呀！哎，然后这个甜甜老师啊，甜甜、哎、老师这个。这这是我我我们俩的老朋友了啊，因为
6: 因为甜甜是这一次唯一的唯一的，就是参加过上回我们日本旅游曲鸟曲旅行团的团员，对，参加过我们两朝元老两朝元老，哎呀，开国元勋，甜甜老师非常好，田甜老师是精致的物质猪猪女孩，对我跟甜甜老师认识的得有
5: 至少四年多了，哇，对，就特别早，然后就认识，而且一块吃过饭，就是很熟，就是。属于什么都能聊的那种朋友啊，对，啊就是、生活中朋友、啊、但是正因为太熟了吧，他，因为他北京女孩嘛，啊，所以呢，就是非常
6: 典型的那种，就是口无遮拦。比如说，他特别不把我们当回事啊，对，就是私底下就没好话，完全不把我们当当这个偶像、这个。对，而且比如说那个豆腐吧，他怼的时候啊。啊
5: 他不觉得自己在怼啊，他觉得自己说的是好话。对对对对甜甜是真不说好话，他诚心挑难听的说。啊，对、啊，就比如说我们去爬那个山，然后小伙老师不就不就中途退退退席了吗？太累。啊。对，然后我们俩我跟甜甜到山顶上吸着水烟，甜甜就说：“啊、小冯不行啊，啊那个什么，小冯这身体
6: 不
12: 行。”啊。我说他。
6: 行，不是不是，你你说这话有没有根据？我就是说呀，别让大家误会了
5: 啊！基本上就就这么这么一个情况，是是，以至于呢，我们后来啊，就比如说最后总会有一些这种大家一起啊，这个轮流发言的环节。我说你把汗，嗯，我说你别别胡说八道，大家都在这儿，对你灭我们俩，口无遮拦，仗着跟我们熟，对，揭我们俩老底对对对，没法聊了。结果每一次只要一张嘴。有里有面儿，
6: 对，就是说，就是真的该轮到你好好说话的时候，真的能好好说。嗯,嗯然后除了这好好说以外，全胡儿八道，就这么一个人啊！<笑>啊<笑>对对对，真是啊！对，而且大家。听到了他的这
5: 个这个啊，南极装逼之旅，哎，呃，得这么说啊，这个装逼是真装逼，哎，但是他呢
6: 有这个自嘲精神，对，这个非常难得，失败是真失败，过了一路，真是太惨了，是啊，在这表个态啊，也欢迎田岩老师参加我们第三次的这个日谈看世界啊，对，也这这就俩人了，你说，哎，这个两两人已经卖出去了，哎，没错啊，这还是那个老话啊，是吧？富有时我们相遇，哎，对，你说你这位那个朋友圈里，不是微信里有多少朋友吧？<笑>你这个搞微商的，搞微商的，<笑>哎呀，全是我拉
5: 来的。好，好，嗯、那现在就到了我们今天要这个点评的最后一组，哎、挖哥挖嫂
6: 。哎呦，哎呀，挖哥挖,挖嫂，给我感觉特别好，嗯，因为我很崇拜中国的这种。老的文人，嗯，嗯就是我小的时候、嗯、哈，对，我就很觉得，哎，中国这种老的文人那个整个那个气质特别的儒雅，嗯，嗯然后让让人喜欢，尤其还是那像那种广东那边的老的文人，嗯、很恨不得家里开个医馆、啊，就是那种什么士绅，对，所以就感觉就特别好。结果其实我哥我嫂就真的是那样的人，嗯，他整个那种气质，嗯。给我感觉就是谦谦君子，嗯，说话不紧不慢，或者说是绅士，对 ，decent， 对，特别好，就是带有中国古典式的这种美。对，蛙哥<对>本身是在澳门的大学当老师，对，教书的，
5: 而且他们俩的年龄就是应该说比我跟小伙伴还要再长几岁吧。对,对，所
6: 以我们也真的是特别尊重他们。对。啊，而一开始也没看出来，啊，对对对,对、啊，一开始还不知道他们多大，以为差不多呢。然后有一天早上一块吃早饭，我一问、嗯、说：“啊，你知道我们多大？”我说：“后来一告诉我年龄，我就吓一跳。啊”我天！我说：“那老徐都没看出来，<笑>老徐的啊，这是这这比李书才大一岁啊，你比刘大那么多岁啊？”对，当时不是特别多，但也不小。是，<对>而且当时八哥说他当时好像是在这个广州深
5: 圳出差，对，听说我们要开团，然后就要抢我们这个名额，然后发现自己的什
6: 么银行卡在澳门，嗯，就。赶紧赶回澳门，就为了报这个名，我听了我们特别感动，特别感动。而且最后我们大家临别的时候还送给我们，呃，小礼物。对，而且其实，呃，大家如果听到我们跟拉格瓦卡录那这个前面这个
5: 节目的话，会觉得他们俩可能给人感觉啊，嗯、呃，相对于这个上蹿下跳的，对对对，对如如如甜甜豆腐啊啊，如这个雷雷同科。对，呃，可能并不是那么擅长讲故事的人。是。而且在路途之中，其实绝大部分之后，他们也。一直是说啊，非常大哥大姐那种，对对，非常这个温和沉默的啊，<对>看着我我们这就不是我们这帮小孩年轻人啊，在、嗯、在这儿这个蹦蹦跳跳呢。嗯，对。但最后我们有一顿所谓的散伙饭，是，然后大家喝点红酒啊，就是每个人做一个临别赠言，嗯，对。其实我对这个形式本身其实是有那么一点点的，不能说抗拒啊，嗯、或者说我对这个事情我没有抱以。过高的语气，对对，甚至就是在呃散伙饭的头天晚上啊，就是我们就是我们录上期节目那天晚上，嗯，我后来不是去这个这个游泳池边上了嘛，嗯，然后碰到了道哥，嗯，阿池，我就他们聊，我说听说你们稻草人啊。每次团结束之前啊，把人整哭，都得把所有人弄哭。对啊啊，这就是这里面的企业文化啊。我们对这个坚决反对。哎，我们不，我们我们不来这个啊。对，我觉得这个这个流于形式。对，没必要，大家出来玩，高高兴兴的，又不是军训。对，抠什么抠呢？就是，哎，结果呢，第二天大家喝红酒，因为喝红酒啊，每个人就那么。一两口，对一两口，啊。这红酒不就跟糖水一样吗？嘿，哎，我说行了，今天得稳了，哎，肯定哭不了了。是，而且大家的发言呢也特别有理有节，对，点到为止，很克制，哎，很克制，我觉得哎挺好，挺好，挺好。结果到了蛙哥这儿啊，他已经倒数第二第三个人了，马上结束了。对，一张嘴，所有人都哭了，哀鸿遍野。我天，那我觉得蛙哥的蛙哥太牛了，而且特别真诚，对对。但是他说那个话是什么话？哎。我们卖个关子，<是>因为未来我们还会跟我们的还不确定啊，是哪一位团员，我们一起录制一期关于约旦的行程部分的节目。对、嗯，我们会在那期节目里边来告诉大家，就是蛙哥到底用怎样的一句话让<他><对>让所有人都让所有人流流出了感动的热泪。哎，而我觉得就是非常有意思点，就是在于说我们去年去日本的时候啊，也是来个人，嗯、但是呢。呃，感觉大家还都比较相似，哎，很就很快就混熟了。对，第一个晚上第一顿酒，所有人都熟了。对，但这次是慢慢慢慢慢慢熟起来的。你去了解每一个人
6: ，为什么呢？因为这次十六个人，每个人都不一样。哎呦，我们都到了第三天还是第四天，嗯、有天晚上咱俩聊天我还跟你说，我说李叔，这次这些人也太神了，<笑>就是这些人。每一个人都跟别人不一样，对每一个人都有自己在整个团队里的一个角色，对,对对对，怎么凑到一起、啊？写剧本都写不出来，对，而且呢，就是他们自己在各自的领域啊，嗯、工作啊，生活中的领域都有自己特别厉害的见解，是,是是，然后也也是会在有意无意的在我们的整个旅行过程之中分享给大家。比如候一听到大家这种关于说对历史、对建筑、对红酒、对这个、对那的这这些、嗯、这些认知啊，分享给大家这些知识，我就感觉。哎呦，这帮人太厉害了，都是精英，都是
5: 精英。对，啊、而且如何证明他们是精英？嗯，抱得起我们的团。<笑>
6: 至少比我们俩精英。哎呀，我不如这样得了啊！下次咱们再开团的时候，就直接还叫他们一块来就完了。我看行，人也挺好，相处也很舒服，对对吧？还有又有钱，富有。哎，就我觉得就不错。对，咱们就咱们以后就不
5: 做公开招募了。哎，就就内部消费，内部消化就完了。哎
6: 呀，这这感觉是一个非常懒的办法，不能这样，不能这样。我们就做成做做成一个会所，私人私人会会员制了，是吧？会员制，啊
5: 。先交入会。邀请制，<笑>太坏<了>哎，反正我觉得，因为在这整个这个路途之中，我们也在呃，大家有一大无一大的讨论啊，所谓的旅行的意义啊，哎、旅行的意义是什么？嗯、那这个呃，我觉得有很多的不同的解读的方法的，但我觉得呃，旅行的意义之一，或者说至少在这次旅途之中，本来我是奔着是吧？名胜古迹，佩德拉啊，红海、死海去的。是但是对我来讲，这次旅行最大的意义，无疑是我们这次的团圆。对，因为、呃、之前也有一些什么的这种这种网红旅行团啊，找一些名人啊，带着大家去吃喝玩乐，嗯，对。但是我们了解的部分的话，其实这些呃这个大 V 啊，嗯，从头到尾可能也就露那一两面儿，哎，跟大家这个相当于做个这个见面会，嗯，对。其他的时间呢，还是各玩各的。而我们这次真的是全程啊。每一天除了睡觉的时间，大家全在一起，是，真是朝夕相处。对，直白分分别的时候说，虽然我们俩这种啊，钢钢钢铁老老汉、啊、老汉，我<汉>不知道怎么说，钢钢铁直男。对对，最后的确没有陪着大家啊，就哭成那个德性。是对，但是其实心里面还真的
6: 是说挺舍不得这些团员的，特别希望大家以后还能有机会一起同行。是。就像李如刚才说的，就是很多人就是会说，哎，一起出来的时候，可能你作为一个组织者或者一个大 V， 你可能不太愿意跟大家来相处。嗯，说实话，我原来我就是这么想的，你就是我就不太愿意，你就是这种人，我就是这种大 V， 我就是这种人，人啊啊、我就不太想跟大 V 什么你什么这些什么团员，我知道我还不知道你是谁。但说实话，到最后我真的会发现，和他们这种相识。首先让我感觉到，我认识了一帮很出色的人。嗯，另外一方面，他真的改变了我对于这种团队旅行的看法。嗯，我从来没想过。而且这次
5: 是，我觉得是。
6: 真的改变，真的改变。去年
5: 那一次呢，就大家其实往上一坐，就觉得啊，都是一路货色
6: ，就因为都是死肥宅嘛，啊，对对，不是死肥宅，先先去那地儿，全是为了看漫画去的嘛，对吧？对对对对，肥宅，肥宅守护，守护肥宅，哎，对。但但这次因为都不一样，嗯，但是我真是给我感受特别好，我觉得就认识了这些出色的人，对我而言，其实真的是一种福
5: 气
12: ，是啊
6: ，different， 对对，特别好，嗯
0: ，跟
5: 从大家身上学到好多东西。哎，那说到这儿呢，我们就在这节目的这个尾声部分，嗯，哎，做出一个关于重大发表的重大发
7: 表，
5: <笑>有来了啊啊、嗯呃！因为我们这次约旦的团啊，再补充一句，就是在报名的时候，嗯、就稻草人这边的好朋友反馈，还有很多的人在后边排队等着想报名，结果没有没没有报上，因为我们这个团就是几个小时就报满了嘛，而且没有人退。然后中间也有一些朋友给，比如说我的微博发私信，还有一些我，我的微商好友<笑>跑过来说：“哎，你怎么没,没通知我呀？”对，呃，或者说是通知了，但是他买晚了，说：“啊<对>、呃，就睡了一觉就没了。是”是对，所以呢，为了满足啊日益增长的。大家的文化消费需求说太好了，哎、<笑>感觉感觉跟国家政策似的。哎，哎我们将于二零一八年今年的年末再次发起一次旅行团，日
6: 谈看世界。世界哎，这次看哪儿了，小何老师？我先不能说，先不能透露。<笑>对，但可以告诉你一点，内容非常刺激，不是？<笑>哎、我以为内容非常
7: 低
12: 俗呢。<笑>对，对
6: 但是无论我们这次
5: 决定去什么地方，嗯，对，但是大家可以想象的是，将会跟我们一路同行的，就是
6: 像大家刚刚听到的这些团员一样可爱的年轻人。哎，所以啊，就是现在大家该做什么呀？嗯，攒钱啊，哎，留出自己的假期。对、哎，对，然后提高自己的个人素质。<笑><笑>以便有资格来参加这个团啊，哎，没错，也希望大家到时候能够踊跃来参加吧。嗯、其实我觉得这个过程对我而言我很享受，我希望、嗯、我相信大家来了也一定会很享受。如果算上分数的话，我们和我们的16位团员
5: 和两位这个合作伙伴、嗯、共同完成了这这这期，真是里程碑一样的节目、啊、是，然后就让我想到了一首歌，哎、也是适合我们这期节目的最后，就是。嗯我非常喜欢的啊，这个民谣歌手尹吾的一首歌，叫做《每个人的一生都是一次远行》。哎，太好了。对，然后我看了一下歌词啊，我觉得特别的应景嗯、啊，好像就是在写我们这一次的旅行一样。哎，原先想好的许多话，却不知如何来表达，只有风儿在耳畔低唱。昨天的故事已背在行囊，明天的希望还在路上。每个人的一生都是一次远行，不知在哪个路口还能相遇。说好了不会流的泪，就在转身的那一刻，悄悄地涌出了眼眶。嗯，那我们就在这首歌里边来结束这一期的节目。好啊，也再次感谢跟我们一路同行的16位团员，感谢稻草人和纪录片摄制团队的所有的好朋友。是，期待我们的下一次出发，我们一起去日坛看世界。
12: 不知如何来表达呀，只有风在耳畔低唱。行装已准备好了呀，路也展现在眼前。相别难再相逢
7: ，梦想就
12: 在路的前方，隐约闪闪发亮，让。